0: Está no ar mais um Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário Espeziano. Vamos que vamos. Em mais uma noite espetacular de podcast. Sempre muito bem acompanhado aqui, hoje, casa cheia, com os nossos favoritos co-hosts. André Geiger. Boa noite, André. Salve, família. Diego Baltazar, boa noite. Boa
1: noite, posicionados aqui. Mais um
0: dia é, especial. Especial. E time completo aqui, hein? Super trio aqui. É? Que bom. E, André, o que, que estava acontecendo que você estava meio sumido aí? Eu estava preparando a minha comunicação, Mário. Gostei, gostei. Hum, ó. Hoje a gente vai passar limpo, ah, então. É essa ganha. É. Ah, hoje a gente vai passar limpo, então, se fez certo. Vai. É, vai. é isso aí. Antes da gente apresentar nosso convidado, nós temos o recadinhos paroquiais do Critique aqui. Diego, quer mandar aí as novidades que estão acontecendo no Critiqueverso para a galera? Na
1: verdade, eu queria convidar o nosso público, as nossas abelhinhas, a fazer parte... Dos membros critiquei, galera. A gente lançou é, uma comunidade de abelhas lá no Telegram e a gente queria convidar vocês a participar desse grupo. Tem três níveis de abelhinha e é, existe a abelha operária, a abelha rainha e o zangão coach. coach, que é o mais puro creme do caramelo é, <risos> das abelhas. aí Eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar. Então, galera, assim, é... o que, que, que a gente pode oferecer Ó, de bom aí? Quem pai? se
0: tornar membro, tem várias vantagens, o Otis vai soltar na tela aí pra vocês ali, pra ver como é que faz, você entra lá, critiquepodcast.com.br, tem a área de membros, entra lá, dá uma fuçada ali, que você vai ver o que, que cada abelha ganha, né? Então, assim, tem uma série de vantagens ali, se você é abelha operária, você tem umas vantagens, se você, tem... se você é abelha rainha, você tem as vantagens da abelha operária, mais as vantagens da abelha rainha, isso é um zangão coach, você tem tudo, e mais um pouquinho é ali. É o caramelo. Né? É o caramelo, né? Então, assim, você pode ter acesso... É... Você pode, com certeza, ali ter acesso e contato com a gente no Telegram, pedir dicas, ajuda. A gente tem uma comunidade onde um ajuda o outro. É legal que a galera, às vezes, aqui no chat se resolve quando tem uma dúvida. Uhum. Já vai estar tá lá, tá passando uma dificuldade no trabalho. O chefe, o diretor é um jabutizão, uhum. né? Ou então aquela, tem aquela chefe persecutória. Se você não viu ainda os episódios dos chefes, tá lá, o Otis tá mostrando aí pra vocês, né, e também a gente tem níveis ali, onde a gente consegue ali, é, uma vez por semana, um dos hosts, se não todos juntos também, conversar ali com um grupo ali, é, numa conficol ali, debatendo assuntos, atualidades e o que vocês precisarem ali, né? Mariano, vale, vale
1: lembrar o seguinte também, galera. Todo dia a gente está populando com conteúdo para a gente poder discutir, por exemplo, coisas relacionadas aos nossos episódios. Ontem, ontem por exemplo, a gente teve uma agenda com varejo, Onde a gente falou de eventos, referência. Eu postei duas matérias lá de tendências, inclusive, para o ano. Então, é um espaço de debate, né? A gente costuma dizer aqui que o Critique ele é um movimento. É né? um movimento de conhecimento, de como ser um funcionário melhor e um movimento de ideias. né? E críticas, né? Do dia a dia, Exato. do trabalho e tal. É, então... fazer
0: um mundo melhor, né? Um mundo... É.
2: É, o, o mais trabalho. importante, obviamente, são vagas limitadas. Nós não vamos ganhar dinheiro com isso, porque 100% a gente reinveste nas equipes é, e nas coisas que a gente faz, justamente para ter essa comunidade. Então, se vocês estão pensando que isso vai virar um ganha-pão para a gente, não é. é. Na verdade, é criar um espaço onde a gente possa reinvestir em conhecimento, reinvestir em materiais para que vocês é, também evoluam com a gente. Então, basicamente, é isso.
0: Excelente, galera. Agora, sem passar mais o pano para as abelhinhas... Sim Vamos falar do que é importante Diegão Baltazar apresentando o nosso ilustre convidado da noite
1: Sem mais delongas A nossa agenda hoje especial Ele é fundador uh, Da maior escola de oratória da América Latina Aqui conosco hoje Luiz Fernando Câmara Luizão, seja muito bem-vindo à casa aí. Eu critiquei é, é, Casa Sua aí. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia boa.
3: Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Inclusive, ó, quem vinha aqui no estúdio tem um cappuccino delicioso ali embaixo. Que Sim, eu provei ó. e estava maravilhoso. Cima, é. Em cima, porque em nós cima, estamos... estamos no porão. Os porões da, da. Caputino estava <risos> uma delícia, adorei. Esse <risos>
1: cappuccino salva várias vezes, viu, velho? Cafézinho cafezinho
0: né? ali na. <risos> o ponto, Diegão, aqui, senão é RH aqui, ah, ó. Ah,
1: é verdade, cara. Aqui. Não sei se você já bateu ponto na vida já, Luiz, não. mas aqui é um ponto ainda especial, não. cara. A gente que assina legal. e você marca o teu uh, o horário que você está entrando tem um, aqui. No...
0: Tem um, o, o nossa máquina super atualizada. Opa, legal. A gente está fazendo um retrofit nela ali para ver a gente digitaliza, mas acho que a gente pretende ficar ainda mais um. Primeiro você
1: bate ali na alavanca. Está depreciando ainda, pega né? Pega, um, <risos> pega esse cartão ponto e <risos> né?
3: coloca <risos> naquele buraquinho ali. Que tá na... já... Assina primeiro, né? Isso. Ah, é. ah, Pode aí... Aê. Olha
0: aí, primeira vez que eu bato um ponto, hein? Hã? Sempre tem a primeira vez, pô. É que você é geração Z já. Não, eles assim, vão ver que vai coisas. marcar ali, Funciona o negócio. Ah. Ó, é. E agora? É. Tá lá, ó. Você tá com 28 anos, eu
1: estou. Com 31. 31, é geração Z já, né? Uhum. É, então 31,
3: não... 31 anos. Esse negócio assim, de bater ponto é
1: Baby Boomer, geração Y. Né? <risos> é, Y bateu ponto. É, Y bateu ponto, hum. cara. Ah, eu, com certeza.
0: Não é. sei se nesse artefato. <risos>
1: <risos> é. Essa coisa, essa relíquia. Pode é uma aqui? relíquia.
0: Pode? pode, opa, pode arrela. Vai, vai tá ter um lá. ponto de saída também. Adorei, adorei, genial.
1: Mas, Luiz, para a gente começar aqui a trocar uma ideia sobre comunicação, cara, eu confesso que eu sou bem curioso para saber um pouco mais do, do teu negócio, porque, olha, a gente se depara aqui com franquia de açaí, de produto de beleza, e, cara, você tem hoje um, um puta de um ecossistema de escola de oratória, de comunicação, que, assim, ele é no mínimo incomum, né, tratar um tema desse na ótica de franquia, assim. Quatro. O que que, o que que te fez é, desenvolver essa ideia? O que que
3: fez você acreditar que ela ia dar certo? Qual é a dor que você identificou assim? É, a minha vida, ela foi sempre norteada através da oratória. Eu, eu vim de uma família de classe média baixa e sempre tive que... Comecei a vender muito cedo, né? E, e vendas, você precisa saber se comunicar. Usar modulação de voz, usar um pouco de linguagem não verbal. Uhum. Então, sempre me chamou a atenção o tema, né? E com 17 anos, eu me emancipei em Cravinhos lá no interior de São Paulo, montei uma farmácia. A gente colocava remédio, é, até caixinha de remédio vazia na prateleira para mostrar que tinha volume, porque ah. a gente não tinha dinheiro para montar a farmácia, mas começamos do zero. E o que deu certo na farmácia foi a oratória. É engraçado isso, né? Porque eu ia lá, batia no distrito industrial inteiro de cravinhos, convencia o gerente de RH a fazer um convênio com uma farmácia e ao invés de levar um cliente para a farmácia, eu levava 200 de uma vez. Então, desde o começo, a oratória Nossa. mudou a minha vida, né? Uhum. E aí, montei uma segunda farmácia, estava com 25 anos, com duas farmácias operando, estava bem o negócio. Montei uma empresa de eventos empresariais lá, lá no interior, porque eu queria aprender com grandes empresários. Então, a gente levava Carlos Wizard para palestrar. E aí, nos eventos empresariais, eu via que muito empresário, às vezes ele tinha uma Porsche na mão, mas na hora de vender, ele vendia como se fosse um fusquinha. Né? Ele subia no palco ali para fazer um pitch, para fazer um discurso. falou cara, o projeto do cara é bom, mas não vende, não convence. E aí surgiu a ideia de criar um curso de oratória para atender essa demanda. Estudando o mercado de inglês, eu me deparei que, na época, tinha mais de 15 mil escolas de inglês no Brasil. Eu falei, poxa, por que, que ninguém fez com oratório o que fizeram com o inglês? Uhum. Então, desde o começo, a companhia... Eu tive sorte de ter algumas mentorias, por exemplo, com o Jorge Paulo Lema E uma coisa uhum. que ele sempre me falou, que negócio bom é negócio institucional, é aquele negócio que vai funcionar sem uma pessoa específica estar ali. Então, desde o começo da, da Vox2U, eu, eu não fui o cara do palco dando aula, dando treinamento de oratória, por mais que, obviamente, eu entendo uhum. um pouco do assunto, mas eu sempre fiz um, um modelo para o negócio ficar escalável, replicável, né? Então, enquanto uhum. estamos aqui conversando, lá tem 225 professores cuidando de uma média de 20 mil alunos, né? Legal.
1: E a metodologia você desenvolveu do começo? Você se inspirou em algum modelo que já tinha no mercado?
3: É, a gente foi contratando profissionais que faziam o método de ensino da Wizard, o método de ensino da Escola da Inteligência do Augusto Cury, liderando essa equipe, né? para ir desenvolvendo método, a metodologia própria. E aí a gente criou também o, o que eu chamo de engenharia pedagógica. Hum. Porque eu sempre fiquei assustado que tem faculdade que o professor tem que preparar a aula. E o MEC vai lá e carimba, né? Eu uhum. acho arriscado. Lá na Vox2U, o professor, obviamente, além de ser uma persona muito bem definida, né? Uhum. Que, que, que dá aula, ele tem todo o passo a passo da aula. O que, que ele fala nos primeiros cinco minutos de aula, qual dinâmica ele vai fazer, qual método ele vai usar. Então, tudo isso facilita para o modelo ser replicável. Uhum. Tanto que o nosso churn, para vocês terem ideia, é um, é um negócio inédito. Nosso curso de oratória principal é um ano de duração, cara. Olha que Imagina legal. você falar para o cara que ele vai treinar oratória durante um ano. Uhum. Uhum. E o churn é 2%, a evasão é 2%. Que legal, churn, né? se você não sabe o que é churn, Boa. vamos a resposta. <risos>
4: <risos> churn uhum. é a
3: taxa de evasão, né? Uhum. É aquele cliente que, que não termina o curso, né? Que vai embora ali, né? Uhum. E, então Sei. a gente tem uhum. uma evasão muito baixa graças a um método ser replicável e escalável.
2: O churn de professores é um, é uma preocupação ou não? Tipo, o seu supply, né? Porque os, os professores não ah, deixam de ser novo, o seu supply, ou, né? Ou, é. Sim,
3: peça fundamental. A persona do professor, nossa, é... A, a gente fugiu um pouco da figura do super coach, do super palestrante, uhum. porque senão você fica refém de uma pessoa e você não cria marca, você não cria valuation, né? Hoje eu tenho um franqueado uhum. que consegue vender o negócio por três vezes, quatro, seis vezes mais do que ele investiu, né? Uhum. Porque a gente consegue criar valuation. Então, a persona do professor é aquele profissional que... Que deu aula de inglês se comunica bem. Alguém que deu aula de português. Alguém da área de teatro. Então, acaba tendo pouca evasão, né? Aquele aquele pedagogo que tá cansado do ensino Sei. público e que ir para o privado. E é aquele profissional que se realiza ali em sala de aula. Então, tem pouca rotatividade uhum. de professor. Você sabe que eu já tive uma experiência... Eu já
1: entrei no teatro para buscar para buscar melhorar a minha comunicação para o público, assim, né? Na época, é engraçado, porque esse teu, ah, o teu negócio focado... É, imagino que você deve ter bastante público no mercado corporativo, né? as pessoas que querem adquirir habilidades adicionais chamados soft skills né? yes. que é, são, os, são, são as habilidades que estão extra-graduação né? Mas no teatro, cara Quando não havia, por exemplo, o teu negócio Era talvez a, o estilo de muita Porque não era só a, a, O fato de você se postar Ter a postura, mas você saber Andar num palco, Exatamente. É, ter domínio Do que você tá falando, eu não sei se você Trabalha com teatro também na metodologia Tem
3: tem metodologia, é que na, na verdade é o seguinte Não é cultural fazer um curso de oratória Então não é, não é algum, um negócio Que as pessoas falam, ah, eu vou sair da faculdade Vou procurar um curso de oratória em Inglês já virou um negócio mega cultural, né devido ao fenômeno da globalização no, nos anos 90 ali, final dos anos 90, então choveu de escola de inglês no, no, no Brasil. Oratória, você sempre teve aquela persona do professor, que é famoso, que dá ali um curso de oratória de dois, três meses, é, em, porque não é cultural. Então a gente fez uma metodologia ali para ser replicável, mas do outro lado também um comercial bem ativo. Uhum. Então lá a gente vende oratória para quem não está procurando um curso de oratória.
4: Uhum. A gente é, induz a demanda
3: é,
1: é B2C Vocês focam em pessoa física vocês trabalham com empresas também? A gente
3: tem 22 mil alunos hoje B2C E tem muitas empresas que contratam treinamento em company também que, que sai muito, né? Oratória para atendimento Oratória para vendas Oratória para liderança oh, Então é um mercado que a gente faz um pouco mais segmentado, né? Mas o core mesmo é B2C Uhum o core business. E, e uh, o yeah. mercado
1: B2C é sempre um mercado difícil, né, cara? Porque é, é, você precisa... Eu sempre, quando eu recebo franquia aqui, é, as pessoas muitas vezes abdicam do modelo B2C para focar a empresa, para ver se escala a é. organização, ganha musculatura, para depois arriscar um B2C. A gente já teve alguns casos aqui no Critique. Total, total. Qual que, cara, é a estratégia de é, marketing e de escala uhum. da, da franquia para você atingir as pessoas e poder... Entre, é, Fazer visibilidade
3: de valor do teu, do, teu, do teu produto. É muito boa a tua pergunta. O, o nosso... O break-even de uma escola da Vox2U gira na faixa de 90 alunos, em média. Uhum. Então, ele não precisa ter tanto, tanto aluno assim uhum. para ganhar dinheiro com o negócio. É, mas a, a aposta no B2C é que o B2C... Eu, eu, sou, eu vim do varejo, né? Então, varejo você gosta do din-din entrando no caixa todo dia, né? Uhum. E o B2C, você consegue vender todo dia, né? Se você faz um comercial ativo... Por exemplo, a franqueadora, a cada 15 dias, faz uma reunião com os franqueados para passar postagens no Facebook, Instagram, é, campanhas de Google Ads e Facebook Ads para gerar lead. E a gente tem um programa de indicação também. E cada escola tem um mini exército de vendedores que ficam ali fazendo prospecção ativa.
4: Ah, é bom. realmente
3: ó, ligar para o Diego. Estou ligando para o Diego a pedido do Luiz. sabe Aquela coisa de indicação, de pegar o telefone e ligar. Então, uhum, uhum. lá os nossos comerciais... Numa escola é normal fazer 90 prospecções por dia uhum. para vender, vender oratória. E aí eu chamo isso de comportamento probabilístico, porque tem muita gente que quer empreender uhum. e, e fica estudando tanto, fazendo tanto business, modelo de negócio. E uma coisa que o empreendedor precisa é, é colocar dinheiro no bolso. Para colocar dinheiro no bolso, ele tem que entender qual que é a taxa de conversão dele. Então, na vox you, devido a esse tempo todo que a gente tem, né, cinco anos uhum. trabalhando com escola a gente tem uma taxa de conversão bem, bem definida ali. Então, a cada 30 prospecções se converte em 4 matrículas. Olha, então, legal. a gente sabe que para o cara vender, ele precisa falar com 30 pessoas por dia que ele vai fazer 4 matrículas. Essa
1: taxa de evasão, né, cara? Interessante. É. Né? É. Porque é, é um produto que... E você entende hoje que o mercado tem uma falta de skill em comunicação nos profissionais das empresas?
3: Muito. O ser humano, o brasileiro, no Brasil e em muitos outros países, o melhor aluno é aquele que fica lá no fundo, quietinho, né? Uhum. O CDF que fica ali. Nós não somos. Desde criança, a, a, o pai fala pro filho, fica quieto, cala a boca. Então, a, a gente é treinado para ficar quieto, cara.
4: Uhum. A
3: gente não é treinado para falar. Uhum. A, a gente, Muitas vezes, quando você vai falar, você é até oprimido, né? Por isso que eu acho o trabalho de vocês aqui no podcast fantástico, né? De você levar comunicação, assim, massa para as pessoas. Mas o, a gente não é treinado para isso. Então, o ser humano, ele cresce com medo de falar em público. Uhum. Com medo de estar tá aqui falando. E, na verdade, não é nem medo de falar em público, é medo do julgamento. Poxa, eu vim aqui hoje no estudo de, do, do Flow, é, aqui, aqui no critique. o é, que, que vão pensar na hora, é. hora que eu falar? O é. que, que vão pensar? As pessoas têm medo do julgamento, né? Uhum. Então isso acaba travando muitas pessoas. Mano, você já
1: se defrontou com esse tipo de, de figura na, 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 nas empresas? Porque às vezes eu, 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 eu acho pessoas que são fodas nas áreas. Só que você precisa acessar a pessoa. Você tem que ir lá, porque a pessoa ela, ela tem dificuldade de... De chegar e o trânsito, se, e tá se falando, colocar, é. de se colocar ah, tá. comunicando, entendeu? Ela tem esse dash, aí pra, eu, eu já sei que eu preciso ir nela para tirar, eu sei que tem valor ali. É, puta, eu vou chamar ela para tomar um café, ela vai me dizer algumas coisas, mas não espere que ela se expresse numa reunião, coloque
0: umas ideias. Acho né? que tem uma questão de situa é, situacional, né? Uhum. Às vezes você. Eu até falo isso em negociação, né? Que é a, às vezes você tem a admiração pela outra parte. Né? que se, se você vai até essa pessoa, você está querendo teoricamente negociar, você vai se comunicar para alguma coisa, você precisa de alguma coisa, você quer uma aprovação, você quer se vender, alguma coisa você está querendo na, na interação de comunicação. Então, você, às vezes uma hierarquia é muito alta, você fica pode ficar retraído, uma audiência é muito grande, é, aí tem gente que tem pavor, fobia de, de falar em público, né? É, nunca tive muito problema mas com a maturidade profissional você deixa de falar mais bostas <risos> mais... não tá melhorando a verdade, documento. a experiência você, é a mãe da... falar bem também mas não, é...
2: É, que, é que eu acho também que tem que dividir algumas coisas né? para começar nós três aqui independente de das empresas nós somos muito bem treinados uhum. que é, acho que é, é um, um pouco da missão que a gente está é, deparando que é levar os treinamentos que a gente é capaz de ter numa apg no ibm para galera que não tem isso assim. é. E é muito diferenciado. Uhum. Então, você tem, tem pessoas que eventualmente não falam muito bem em uma empresa, é, mas às vezes é mais porque as pessoas não é aquela, aquela que apresenta. O perfil, mas né? Mas quem então... quer ser treinado e quem quer apresentar bem tem todas as ferramentas. Uhum. Tanto que é, no, é comum no nível de gerência você já ter um Media Training, que já é um, um nível é. super apurado, é o, já é um avançado, é um MBA já uhum. da comunicação, uhum. é um Media Training. Então, eu acho que é isso, é a missão de levar... O que está rolando nas empresas em termos de comunicação para quem quer já entrar com um passo
0: à frente no mercado, certo? Que, que tipo de assim. situação você encontra mais quando chegam os alunos? É nesse sentido mais retraído? Tem. Ou quer se destacar no trabalho? Quais são os principais? A gente
3: assim? tem desde o jovem que saiu da faculdade agora e está indo em entrevista de emprego e está apanhando ali. Aí ele vê que ele é competente, mas aquele que é menos competente se vende melhor e acaba passando numa entrevista. A gente tem o, o arquiteto que precisa apresentar projeto, o advogado que vai fazer a sustentação oral na frente do juiz, Nossa, o empresário que precisa liderar pessoas, vender teu produto, é, e até aquelas pessoas que realmente têm medo de falar em público e travam. né? Então, na sala de aula tem uma divisão muito legal, porque tem aquela pessoa que tem medo de falar em público e tem aquela pessoa que não tem medo nenhum, mas quer adquirir técnicas né? de linguagem não verbal, fazer um roteiro de uma apresentação, uhum. uma técnica de storytelling. E eu falo, oratória... É igual academia, cara. É. A gente estava falando aqui de esporte agora há pouco, né? Eu corri maratona. Você vai correr uma maratona, você tem que treinar 40 quilômetros por semana durante seis meses para ficar pronto para correr uma prova de 42 quilômetros. Uhum. Aí, oratória ou qualquer outra coisa na vida tem que ter treino, né? Então, a pessoa treinar, se filmar, ver os vícios. Às vezes, a pessoa acha que não tem problema nenhum, aí ela faz uma gravação aqui no podcast, a hora que ela vai assistir lá no YouTube, ela vê os é. vícios... Né, tá, uh, tipo, vários vícios de linguagem e ela nem percebeu, né? Ah. Então, quanto mais você treina, melhor
0: fixa. Aqui a gente olha os antigos, os primeiros. Isso agora. que eu ia falar,
3: cara. É, o Gaia falou:
1: a gente é muito bem treinado, cara. Quem treinou a gente nesse podcast foi a vida, mano. É, é. Tipo, porque a, 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 a experiência ajudou. Cara, eu lembro do primeiro episódio, quando a gente sentou lá em cima no Coringa. Eu tremia que nem vara verde, mano. <risos> <risos> Friozinho na
0: barriga. Tremia. Porque é. você não sabe. Juro né? por Deus, cara. <risos> eu coloquei
1: um fone antes de entrar... Com umas músicas motivacionais, tipo, legal.
0: Tipo, o que é É, não, cara. uma música. Não, não, não. Top the Tiger. Tô
1: contando em primeira mão. Você consegue, cara? É, meio que pra dar uma hackeada, assim. Eu falei, cara, eu não vou conseguir, porra, vai ter ao vivo, caralho, que não sei o quê. E hoje eu olho pra trás e falo, porra, eu quero ver os primeiros episódios do Critique porque a gente evoluiu tanto, cara. E a experiência, ela traz um ativo para gente que nenhum curso, às vezes, o um curso né? ele dá base, né? Mas a experiência é o treino que vai te dar a, é. a, a bagagem
3: mesmo ali, né, cara? É, tem que, tem que vivenciar. Por acaso, tem até, tem até um vídeo no YouTube do Jorge Paulo Leman, que fez aula com a gente lá. Outro dia ele brincou comigo no WhatsApp, ele falou, isso se eu tivesse feito oratória há 30 anos atrás, eu teria dobrado a fortuna. Aí um cara de 20 bilhões de dólares falando que teria dobrado a fortuna Pô, com oratória. É. E eu até brinco, cara. Pasta de dente a gente usa três vezes por dia. E a palavra é a cada minuto, a cada segundo. Seja num áudio do WhatsApp, seja numa, numa conversa. Oratória não é só estar ali no palco falando em público, né? Aqui, a ferramenta de vocês principal é a oratória. Aham. E, a, e a palavra tem poder, né? A palavra tem poder de salvar uma vida, destruir uma vida... Se fechar um negócio eu perder um negócio. É. Salvar um casamento eu perder o um casamento. <risos> palavra dita, a palavra dita não volta, né, cara? Exatamente. Esse que é o grande lance.
4: Ah, é, é. Mas <risos> o,
1: o grande lance da experiência, acho que tem relacionado com a autoconfiança, né? Muito. É, e a autoconfiança diz respeito à emoção, né? Como que você entende que uma pessoa que tem pavor de falar em público... É, é o processo dela de começar a dominar as emoções e, e, ter, e desenvolver a técnica de falar em público?
3: É, tudo. É, eu, eu acredito muito no caminho contrário. Quando ela desenvolve a técnica, ela passa a ter mais autoconfiança. Ah, sim. Porque a hora que você aprende uma técnica, eu vou dar um exemplo aqui de modulação de voz. Acabei de aprender uma técnica de modulação de voz. Então, a hora que eu venho aqui pro podcast, eu vou pensar e começar a usar. Vou diminuir meu sim. tom de voz, vou aumentar meu tom de voz. Eu tô fazendo conscientemente, né? Eu tô pensando para fazer essa, essa técnica de modulação de voz. Só que a cara que eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, é igual quando a gente tava tirando carta de motorista lá que a gente tinha que mudar de... De marcha, a gente Isso. pensava para mudar. Olhava né? Né? para o é.
2: É. é aquilo que eu falo do é, unconscious incompetent lá. Né? Que você Perfeito. faz o um ciclo, Isso aí. você chega num momento que você é tão competente que você já nem
3: percebe mais. É. Então, as, é. as técnicas estão enraizadas. Enraizadas. Você, né? vira, é. vira algo automático. né Então, quando você vai treinando técnicas, você vai treinando a tua autoconfiança. É igual venda. Hum. A melhor maneira de um vendedor ter confiança que ele pode vender é ele fazer a primeira venda.
4: Uhum. Então, ele
3: fez a primeira venda, ele fala, poxa, agora é sim. Fiz a primeira vez. Tanto que eu já tive vendedor na rede, cara, hum. que tava a passo de desistir, porque, ah, 20 dias, né? O próprio Ricardo que tá ali, ó, que virou sócio de uma escola, Boa, né? salve é, foi, Boa, Ó, salve né?
4: Ricardo.
3: Nunca tinha vendido nada, cara. Na vida. Aí tinha feito duas matrículas. Aí outro dia a gente fechava a escola, 10 horas da noite, ia correr, tava correndo. Ele falou: oh, eu vou parar. Eu falei: por quê que você vai parar? Porque eu não tô conseguindo vender. Eu falei: cara, mas você já vendeu duas. Não, mas eu não sei vender. Eu falei: não, você sabe vender. Você já vendeu duas? Ah. Agora é repetir o processo, é aumentar. Claro. É, é, é estatística, né? Eu, 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 eu adoro esse conceito de probabilidade, né? É. Então, eu como empreendedor, a gente sempre tem que ser movidos à probabilidade. E para ter sucesso na vida, você precisa criar probabilidade. Uhum. Então, isso é em qualquer coisa, em vendas, em oratória, em modelo de negócio.
2: É, fato. Uhum. É, a gente também tem feito bastante disso aqui no Critique de testar, né? Testar movimentos, é. testar coisas. E cada passinho que a gente dá em qualquer coisa, a gente aprende muito mais do que a gente imaginava, assim. Uhum. Às vezes a gente
3: pivota uma isso coisa e é. a gente fala
2: assim, nossa, isso aqui é muito bom, mas para outra coisa. É, e só tem a oportunidade de achar esses erros quando você faz. É.
3: Quando vocês você estão faz. fazendo três podcasts né, por, por semana? A gente Três podcasts
0: e vem coisa legal ainda. É, mais. Então, é. É.
3: É. Quanto mais podcasts você fazer, cara mais sucesso vocês vão ter. Então assim, aí as pessoas falam, ah, para empreender, eu, o que, que eu faço, cara... Acho que tem que deixar um pouco de perseverança de lado e, e, e suar, cara. Uhum.
2: É que as pessoas elas entendem que, assim, pô, mas é, o começar antes, o começar é feito melhor que perfeito, né? Há coisas e coisas. Então, eu vou dar um exemplo. A gente está agora montando a nossa outra programação, que é uma programação mais offline, que é decupando algumas ideias, alguns projetos, é, pontos de comunicação, cinco dicas de comunicação, por exemplo. É genial. É, Para enviar. Se a gente fizesse isso Há seis meses atrás A gente tinha zero capacidade De enxergar se estava bom ou não Agora a gente fez um modelo A gente já sabe Pô, a luz está tá ruim Ficou bom a, O microfone deveria ser Um pouquinho mais baixo O áudio Coisa que a gente nem imaginava lá atrás Agora Achei. eu já olho e já consigo identificar pelo menos Então eu uhum. sei onde corrigir uhum. Então esse que é o ponto de: Enquanto você não faz Você não sabe aonde corrigir Uhum. Esse que é o grande problema de não fazer, né?
1: E, e eu posso te falar, o tempo, ele é senhor no sentido de que no meu processo eu me considero uma pessoa que melhorei muito aqui na, nessa mesa é, do ponto de vista de comunicação. Não significava que eu era é, muito ruim antes, mas eu melhorei muito porque quando eu entrei nervoso desde o primeiro episódio aqui, o meu processo de crescimento era tipo, cara, eu tenho que melhorar, tenho que me preocupar com a dicção e, e fazer, fazer disso uma coisa, uma conversa. Ah, que bonitinho,
2: Diego. Só é,
4: que aí depois... Que bonitinho. Ah, que bonitinho. Assim. É, eu tô
1: Só que aí depois, cara, quando a coisa passou desse ponto, o meu, eu já tava tá começando a perceber em mim outras coisas. Tipo, cara, eu falo sem parar... Talvez seja uma insegurança Exato. que hoje eu encontro em bons oradores que eu sei que quando o um cara é um bom orador, ele faz pausas, cara. Sintetiza. E as pausas... É que nem a música, velho. Você conhece essa música boa pelo silêncio que está entre as, é, as notas. As notas. Nossa. Genial.
0: Nossa, é um poeta, vai, entre aspas, esse daí é, agora. Não, mas
3: não dá para fazer uma relação com total, isso? Cara? Total, total. A pausas deixa a tua fala mais coloquial, mais impactante. Você vence alguns vícios de linguagem. Sim. O silêncio é, é fantástico na comunicação. Exato. E, é, e, é que e que ninguém tem... para pra pensar nisso, né? É. Foi uma percepção que você teve... É uma coisa que a gente ensina lá na Vox2U. Usa pausas. Tem aulas só de pausas. Uhum. Tem... É e tem... pausas. Você já viu
1: um discurso do Barack Obama, mano? Fora da curva.
3: É muito... Mano, é muito bom. Ele dá umas pausas de cinco
1: segundos. Você fica grudado uh... no cara. ele fala Ca O que, é que ele vai falar?
2: Tem, tem dois vídeos muito bons que eu recomendo que as pessoas assistam. Um é... Acho que são cinco dicas de comunicação que um, um cara que escreve... Escreve... Speech, como é que fala? É, em português? Discursos. Discursos. Ele escreve discursos. Uau. E ele faz um, as dicas lá. Ele dá os exemplos do to be or not to be. É muito bom. Uhum. É, e tem um menino que fez um TED Talk muito bom. Procura aí, o Otis. É um TED Talk do... Eu vou lá achar com o Otis, rapidão. É, ah. Acho que faz sentido até porque isso naturalmente já é uma propaganda para o seu negócio porque de verdade assim. Muito é, obrigado. É espetacular. A gente vai tomar estrago, não não, mas se o cara vai tomar. Pois eu te mando os. Vai colocar lá a gente faz. Eu pois eu
3: te mando royalties já que você está fazendo ah. propaganda. <risos> e eu, eu acredito muito no poder do fracasso
0: para qualquer coisa na vida. Você ah, é acha que tem que fracassar. Em eu coisa? acho que
3: tudo na vida você só aprende errando, fracassando e, e as pessoas. Você vai numa livraria só tem livro falando de como ter sucesso. É. Você vê o, o, os influenciadores aí falando como ter sucesso. Aham, uhum, os críticos dele. Eu gostaria é. de fazer uma provocação para vocês fracassarem. Acho que, sabe, o fracasso que te liberta, cara. É.
0: O problema é quando o fracasso leva uma grana junto, né? Aí é dói eu, demais, né? Eu
3: senti isso, viu? Já quebrei, já fiquei devendo 5 milhões.
0: Você quebrou as farmácias?
3: Não, eu quebrei um <risos> outro negócio. Uma outra rede de franquias que eu montei, cara. Porra,
0: você tava. Fiquei, fiquei devendo 5 milhões de reais, cara. Meu Deus, e aí, você botava a cabeça no travesseiro falando assim: meus credores vão vir aqui com um machado na minha é, porta. É, né? os
3: credores, aguentar credor te ligando todo dia, cara, é uma sensação cara, que, loucura, que eu é. hein? Você
1: com 30 anos passaram uma experiência eu, dessa. Eu passei
3: essa com 20, 28, cara. Com Caraca, 28 anos. Você legal. falou, vou mudar. Eu pro... achava, legal, ó, achava legal ganhar dinheiro, né? Então, era uma meta, né? Ah, aquela, aquela besteira, ah, quero ganhar meu primeiro milhão antes dos 30. Ah. Aí, legal, você faz, fiz. Só que aí a hora que você faz e depois você tá devendo 5 antes dos 30, imagina. Devendo 5 milhões, cara.
4: Uhum.
3: É, e, e, mas isso foi uma, uma, a minha maior escola, sabe? Dormi, dormi bem, é. nunca deixei de dormir. Consegui zerar a dívida, consegui resolver os problemas. Que legal. É. Isso é
1: louco, né? Porque você tinha uma perspectiva de foco em fazer dinheiro, né? E de repente
3: você inverteu essa perspectiva a respeito do dinheiro e você... É. Talvez focou mais um negócio. Você para de pensar em número e começa a gerar mais valor, entendeu? Gerar é. mais emprego, melhorar o teu produto e parar de pensar em dinheiro, em capital. Mas o fracasso ele ensina muito. Eu acho que... Eu gosto de vir nesses programas. Eu adoro esse tipo de programa que vocês fazem. E, e, e também para passar essa mensagem, sabe? Você que está aí me ouvindo, erra... Sabe, obviamente que erros... Tem um conceito. você é médico e está operando, não é isso. Tem, tem, tem um negócio que chama stop loss, né? Uh -huh. Que é a hora que você é. realmente vai parar de perder, né? Mas para construir qualquer negócio, você tem que errar. Tem que errar. Tem um, sabe? Um, os, um empresários,
4: né? ah, os empresários
3: que tiveram mais sucesso, acho que eles poderiam falar mais sobre os fracassos. Uh
4: -huh. Para uh
3: -huh. incentivar quem está ali, porque às vezes a pessoa fracassa e aí ela fala, poxa, eu não, eu não presto, eu não, eu não consegui e às vezes ela, uma segunda tentativa uma terceira tentativa ela ia conseguir ah. então fracasso ensina na oratória, nos negócios, na vida Pô, fracassem
0: tinha que acordar 5 da manhã pra assistir umas lives da galera super bem sucedida que nunca errou na vida, cara. Eu falo, caramba, eu não tô é. conseguindo, cara. Eu,
3: eu particularmente se eu tiver que ter sucesso, eu ter que acordar 5 horas da manhã, cara, eu tô fudido, porque eu não vou conseguir. Eu cara.
0: também não, cara. Eu, eu sou um cara eu, <risos> eu, eu funciona melhor mais à noite. Tomar né?
3: banho gelado eu também não vou conseguir. To... É... Ah.
0: Tem, tem, tem. Será que é melhor a, não, a e, e, Tomar banho e, gelado? Não não, é. E a gente
1: tem que filtrar esse tipo de mensagem. Tem um meme genial, sabe essa figurinha de, de WhatsApp? É. Tem um franguinho assim, olhando no, se olhando no espelho e embaixo tá assim você é uma máquina de vencer.
2: Então, assim... É genial. Eu, eu, eu é. acho que tem, tem prós e contras. É. Por quê? Vamos ser honestos. Vai, lá, ele vai sempre lá. fala da, dos lados bestas, das Não, coisas. Não, vai, manda ver, cara. Cara, eu postei esses dias aí na, nos meus stories um, um meme até, uma fotinho de um, um pai que contratou profissionais de CSGO para é, matar tantas vezes o filho dele no jogo. Muito uau, bom isso aí. Que ele perdesse o vício. Não, com certeza, isso funciona bem. Porque deixou tão, tão chato o negócio uhum. que ele desistiu. E eu até falei uma coisa que é tipo assim, ou esse menino, ele desiste, ou ele começa a jogar bem... Vai ficar bom, vai ficar caro. E aí vão falar assim, cara, esse menino tem talento para ser profissional. Eu acho que para o que algumas pessoas vendem, em especial os que estão assim quando amanhã fazendo conteúdo,
4: uhum.
2: é... Essa comunicação, ou o fato de comunicar que você tem que acordar às 5 da manhã, e que você tem que fazer uma coisa, é meio que você jogar contra os profissionais. É falar assim, cara, é isso. Para você, óbvio que tem outros caminhos é de sucesso. Não é isso. Não, mas tudo é, bem. tem outros caminhos de sucesso. Ah, tá. Mas fato é, claro. estatisticamente. Tá né? Você está se testando. Estatisticamente, ali. se você tem uma vida mais produtiva, com mais guidance, você procura mais, mais é, informação, uhum. procura se desenvolver, você tem uma chance muito maior é. de que.
4: Ah.
3: Mas, ó, eu vou te falar, eu, eu ando estudando muito genética, né? Porque a gente, ah. eu, eu investi em alguns laboratórios, a gente criou uma empresa de testes genéticos inteligentes que a gente manda pra casa. Inclusive, eu trouxe aqui pra presentear vocês, para vocês. legal, legal, cara. Legal, cara. É. cara, tem muita coisa que é biológico, cara. Tem muita coisa que é bi... eu, vou, eu vou te dar o um meu exemplo. Ah. Sabe por que a corrida funciona pra mim? Porque eu tenho um gene meu que ele atrapalha o desenvolvimento do hormônio da dopamina. Então, a minha dopamina, ela baixa. Por isso que eu aguento tranquilo tranco hora que eu tô com uma dívida, por exemplo, de 5 milhões, porque se eu tivesse a dopamina alta, eu poderia ficar deprimido. Então, é um negócio genético. Olha que hum. loucura. Então, cada cada biolo... Deve ter dopamina. É,
0: cada... <risos> aí, Vamos descobrir né?
3: aí. Por que, por que, que a é, corrida funciona bem para mim? Porque aumenta a minha, minha dopamina. Por que, que criar projeto, empresa... Porque a hora que eu tô sonhando aumenta a minha dopamina. Então tem muita coisa que é a biologia, cara. Você pode acordar cedo, cara. Tem é, gente mas que... Estocou... Relógio biológico não funciona. Mas vocês tocaram um ponto interessante. A minha única
1: questão aqui, um ponto de reflexão, é que as pessoas, elas estão livres pra errar e tá tudo bem. Entendeu? Tudo bem, é, é você, tem que, você tem que se conhecer e dar a volta por cima de alguma forma. Mas não tem problema em errar. A gente tá, tá no, tem uma sociedade que, às vezes... É, você precisa mostrar, entregar, ter produtividade nunca cair e tal. Cara, acho que cair é essencial para você, talvez, voltar mais forte. né? Mas, é.
2: mas meu ponto não é esse. Meu ponto é o seguinte. Imagina que é, você tivesse a capacidade oh, de fazer... Oi? Ah, Alô? Voltou?
4: Voltou.
2: Imagina que você tivesse a capacidade de fazer treinamentos on demand é, para qualquer nível de budget. Então o cara fala assim, cara, eu quero... É um orçamento. Eu quero, um... é um orçamento. Ah. Eu quero um, que você me prepare um treinamento para uma pessoa e o, o dinheiro que eu tenho para preparar essa pessoa é um milhão de reais. Você consegue montar. Pensar, pô, esse cara é um orador muito bom, isso aqui é o um negócio. É, quando você coloca é, as pessoas versus profissionais, para mim é isso. É você, por exemplo... Você quer melhorar a oratória das pessoas ou você quer deixar a oratória das pessoas profissionais? Porque tem tanta coisa envolvida que as pessoas que, que assistem, às vezes, não, não sabem o que, que é um. Como um profissional faz Pode ser as duas a coisas. preparação? Pode. Mas vou dar um exemplo, a gente a estava gente aqui com o Otávio Neto, o narrador. Uhum. Uma pessoa que é, é. O trabalho dele, a ferramenta de trabalho dele é a voz. Yes. Cara, é incrível. Ele chega meia hora antes no estúdio com aquele negocinho de oxigênio, fazendo. E o cara já faz isso só. 15 anos. Aí ele fala assim, ah, treinar pra quê? Romário? Não, ele chega, é. ele fica lá, 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 E faz os paragrafigos, sei lá, os... O os... negócio que os, o Otis coloca ali, as palavrinhas dele que tem na carteira. Ah, tá,
0: é. sim. Fala vai para O que é? Meu Deus do céu. É,
3: é
4: o máquina. cara tem isso na carteira, cara. Por que o cara tem essa
2: carteira, cara? É isso aí, genial. Mas enfim. Parabéns. Isso. tá no jogo aqui que eu dei ah. para vocês.
4: aqui ai, ó, Parabéns. Ai, ó, Parabéns. Ai, ó, que legal.
2: Boa. Mas é isso. Eu acho que você levar o, o, o cara para o nível profissional, entendeu? mostrar as ferramentas, sim e óbvio para ou você subir de nível ou para você de fato chegar ao um nível profissional uhum. que aí são coisas diferentes exato
1: como é que é a jornada de um de um cara que está numa empresa hoje ele, ele precisa trabalhar com a voz ele cara ele quer apresentar os para pro chefe dele e ele tem esse esse bloqueio Uh, de, de falar em público, etc. O cara chega retraído na escola. Qual que é a jornada de aprendizado
3: e amadurecimento dele? É, primeiro, ele faz uma mentoria particular com, com o professor para o professor entender qual que é o objetivo dele, qual que é o sonho dele. E até, no inglês, não tem um nivelamento. É, da um um onde ele vem, é. para entender da onde a pessoa até entender o nível que uhum. esse profissional está, né? E o que, que ele quer atingir. E aí, ele já começa. A gente tem ali a roda do orador, que vai avaliar os pontos fortes e os pontos negativos ali da oratória dele em relação à modulação de voz, linguagem não verbal, os princípios básicos de oratória. E ali nessa mentoria número um, o professor começa a dar uma aula ali particular para ele, né para aumentar a confiança e entender qual que é o foco dele. Porque tem esse profissional que chega lá e tem aquele profissional que não tem problema nenhum, que só quer pegar técnica, né? Então esse é o primeiro passo. Depois ele tem uma jornada ali que ele vai treinar 80 técnicas com método de ensino, com apostila, com livro. Né? Então ele vai aprender a técnica ali de modulação de voz e vai para o palco três vezes, é filmado, compara o primeiro vídeo com o oitavo para ver a transformação que ele teve. Tem o portal do aluno também, que tem ali as técnicas gravadas. Então, é uma academia mesmo para ele realmente ir treinando, Legal. se desenvolvendo. Né? E é uma experiência coletiva. Coletiva. Em sala de aula, normalmente, tem 12 a 20 alunos trocando... Porque você sentindo aquela energia no palco ali de ter 20 pessoas é. ali, né? Quando é alma com alma, né? essa troca de energia, ela é ela é insubstituível, né?
2: É, e foi isso que eu achei interessante, porque a gente está num mundo que é, muitos produtos são quase que 100% digitais, né? Então, Sim. você sai lá um, um vídeo que você reage a ele, uma apostila que você lê e você não faz nada com isso. Uhum. No máximo, treinando no espelho, porque foi é. uma técnica tipo, ah, que passaram. É
0: uhum.
2: é. É, então, quando eu vi, na verdade, o seu modelo, eu achei mais interessante porque ele... É contra-intuitivo no modelo de escala, mas ao mesmo tempo ele consegue mostrar que, cara, existe uma escala que entrega conteúdo. É isso aí. Porque para oratório, oratória, imagina, o quão rico é esse tipo de ambiente de sala versus você ler uma PowerPoint em casa, pagou lá
3: R$19,90 ou qualquer coisa que é um curso online e não absorveu nada. Exatamente. Uhum. A gente tem muito cuidado com isso. Na pandemia, a gente teve que fechar as operações né? devido ao covid então, a gente ficou cara, quase um ano com as escolas, com as portas fechadas. Aí, a gente fez uma operação de guerra, na época, para salvar as empresas, porque senão a gente ia quebrar, né? Sim. Uhum. De, de, de uma plataforma online. E o que, que a gente fez nessa plataforma online? Que ela existe até hoje, mas não é nosso core. O aluno assiste a aula, ele vê a técnica, só que para ele passar para outra aula, ele tem que se filmar, gravar o vídeo subir o vídeo na plataforma e receber feedback do, da equipe pedagógica. Legal, legal, Ah, é como se fosse uma, é. uma evolução ali, só que online. Online. Então, a gente uhum. fez isso devido à pandemia, a gente acabou fazendo. É uma plataforma que hoje tem uns 15 mil alunos, tem alunos em oito países. Só uhum. que o foco mesmo, o presencial ele é insubstituível. É, ele é, insubstituível. é. E, e tem uma coisa que você aprende com, a, com o teu colega de sala de aula. Você uhum. aprende com teu amigo ali do lado, né? Então, Sim. você imagina, você está ali durante 12 meses falando da tua vida para outros 20 colegas. Cara, sai casamento ali, um vira padrinho do casamento do outro, Nossa. vira sócio, é um negócio assim...
0: Tem Não. umas histórias assim? É, que histórias legais que você viu? Tem.
3: Assim, assim, né? recentemente eu, fui, eu vi num casamento aqui em São Paulo a cerimonialista do casamento falou Luiz, você que fundou a Voxio eu falei, foi, obrigado, salvou meu casamento. Eu falei, como assim? É. Eu falei, meu marido antes dele fazer o curso de oratória, ele era um cavalo em casa. <risos> cavalo. Ele não conseguia contornar a situação difícil com as crianças. Ele não era nada sociável com os vizinhos. Depois que ele fez o curso, você precisa de ver, mudou completamente. Então, é uma ferramenta para vida, né? Uhum. Tanto que você vê, muitas pessoas ficam deprimidas, cara, uhum. porque ela guarda sentimento negativo, cara.
4: Expõe.
3: É, eu quero falar alguma coisa ali, e não falei, fiquei guardando, então...
0: Vai implodindo, é, na verdade. A gente né?
3: tem, nossa, a gente tem muitas histórias, né? Tem um, tem um arquiteto que ele vendeu um projeto pro Vasco da Gama.
4: Ah.
3: Era, era, era uma. Como se fosse uma licitação, né? Que ele chequei ali, fazia apresentação. Na época era o, se eu não me engano, era o Eurico Miranda ainda, que era o presidente. Ele virou para mim, me ligou depois, todo feliz, emocionado, né? Porque ele ganhou, né? Ele falou: ah, eu dei um Vox to you lá. Tipo, ele usou, porque ele usou ah, técnicas, né? Então. Ah. A, a gente tem essas histórias, assim, que é magníficas, né?
1: E o perfil é, é, é impressionante, porque o, o, negócio, o negócio de vocês é, é muito amplo, né? Você tem um público-alvo que, tradicionalmente, costuma procurar a tua escola? É, qual tá a faixa do teu público? Ali? A
3: gente tem, hoje, é o público adulto, né? Que já está no mercado de trabalho, e aquele público que realmente... Aquele empresário que perdeu o um negócio através da oratória, o advogado que precisa vender o serviço jurídico. O
0: advogado, você vai para o é. tribunal. Arquiteto, engenheiro,
3: gerente, vendedor, líder. né? E agora os pais começaram a pedir. É, Luiz, né? meu filho precisa de oratória. E aí a gente está lançando agora o Vox Trio Kids e Teens para criança. Com método específico Porque vocês estavam é. falando do joguinho, a criança está crescendo hoje no joguinho e é. vai no restaurante, não pede um prato, não, não se comunica, não olha no olho. Então, a pedido dos pais, a gente vai... Cara, eu já eu pensei, sobre, assim, isso. Ó, já pensei sobre isso. Já pensei
1: sobre isso. Numa época onde, puta, essa, esse ecossistema gamer está crescendo, as pessoas estão cada vez mais engajadas no digital. É, será que dá para correlacionar com a perda de habilidade, por exemplo, de, de comunicação vai. no geral, assim, cara?
2: Vai perder muito, cara. Acho que vai perder muito. Inclusive, é, tem um agravador, que as pessoas talvez não saibam, é que quando você sai do ambiente é, físico, por o um ambiente digital você corre um risco que é o ambiente que o seu filho está inserido. Uhum. Vamos supor que ele joga um jogo na, na internet. Não necessariamente aquela comunidade, é uma comunidade que é positiva. Às vezes ela é tóxica. Ah, ele vai sair de lá um monstro? Não. Mas tem vários relatos, por exemplo, de gente que joga online e que não fala porque tem medo de ser uhum. é, zoado pelos outros Uau. amiguinhos. Uhum. Então, um time de CS, por exemplo, são cinco pessoas comunicando o tempo todo. Hum. É, é super importante, acho que de, com certeza a, a, o pessoal que de, profissionais do, do e por exemplo, fazem oratória. Uhum. Mas quando você vai pra base, tem muita gente que comunica super mal. Então você fala assim: ah, é, pra direita. Vamos supor comuniquei uma coisa errada. Os caras já falam assim... Seu burro! Não é por aí! É, aprende a falar! <risos> fala Sim. direito! É, é zoado? Aí ele Uau. nunca
0: mais fala. É bullying.
2: É, é um bullying não,
1: digital, e, mas é... E tem Uau. uma... A interação da, desse tipo de comunicação... Ela... Tudo bem, é um contato humano ali... Entre pessoas que estão conectadas... Do, do, é, uhum. Num game... Mas quando você... É, entra em contato humano direto... Através de uma palestra... De uma apresentação... Eu entendo que talvez exija outras áreas de, de, de habilidades ali dentro da comunicação
3: que esse tipo de, talvez, de expressão não, não abarque, né? Exatamente. Eu, eu, o que me deixa mega entusiasmado com esse negócio, né? A gente tem até o sonho grande aí de fazer um IPO futuramente. Olha que legal. É, é a perenidade. Eu acho que dificilmente o ser humano vai deixar de se socializar e ter que vender uhum. uma ideia, ter que falar, ter que se comunicar. Então, é, o ser humano foi feito para se socializar, né? Pra uhum. se, pra vem, e para qualquer coisa na vida, a oratória é fundamental. E esse mercado hoje de tecnologia, ele vem facilitando muito o nosso negócio, porque a pessoa quer gravar um podcast, precisa falar bem. Quer gravar um YouTube, precisa falar bem. E aquelas outras pessoas que estão ali retraídas, né? Outro dia eu vi até um negócio engraçado, o Elon Musk, né? Falar, ah, por que você excluiu o teu a tua rede social ali, o Elon Musk, que é o... Uhum. Sim, sim, sim. 200 uhum. bid de, de dólar, não mais,
0: né? Hoje, né? Mas ele não fala tão bem assim.
3: Não né? fala, mas sabe o que ele falou? Uma coisa engraçada. Ele falou, sabe por que eu excluí? Porque eu tava me sentindo deprimido. Eu olho ali, cara, todo mundo é mais feliz que eu. Todo mundo tá com... olha que você uhum. olha a rede social ali, não tem ninguém deprimido, não tem ninguém uhum. com problema. É. Eu começo a me sentir mal. Eu falei, poxa, senhor... Eu... Se o cara mais rico do mundo está se sentindo mal. mal com rede social. É, é.
0: Ah. Aí ele, ó. 250 bilhões ali, ó.
3: É o é. número 1, Bilhões de dólares é. aí, ó. E um agora, trilhão. porque eu critiquei tá comentando, one.
0: Esse, esse número já deve estar em 250. Um pouquinho reais. maior, um pouquinho ah, maior, ok, com certeza. É, é. Você sabe que
2: o. o... Compre Tesla.
4: Ah. Só <risos> aumentou, valeu aí, né? E o pessoal.
3: É um cara workaholic, né? Faz produto muito. De qualidade, né? É, ele tem e simples, gente... né? Numa então isso
0: não é curioso? No, na posição dele, ele não se comunica tão bem. Mesmo assim, tá? Será que não quebra um paradigma, talvez?
3: É, tem, você tem muitos, né? Hoje no, você tem muito grande empresário que não se comunica bem, mas aí tem um detalhe muito importante. É, quando você, mesmo você, aí falando como empreendedor, né? Se você não se comunica tão bem, mas você tem uma habilidade de formar gente boa. É, criar um programa de carreira, né? As empresas precisam é, dividir mais resultado. né? Programa de partnership, né? Você dá a sociedade. Você faz um negócio de bilhão acontecer também sem ter oratória, né? Aí eu tô desvendendo o meu negócio aqui, mas. Não, não, sim. Mas sim. é verdade. Não, não mas é.
0: Um é que não é uma regra, mas talvez se ele tivesse, ele podia ah. estar muito melhor, né? Sim, Ou chegado sim. antes.
2: Né? Eu acho que ele, assim... Ele,
3: ele... Ao contrário do Steve Jobs, né? Que a hora que o Steve Jobs Nossa. ia para o palco mostrar ah, os produtos ah, da Apple, era um os moratório Os discursos dele eram é. muito bons
0: também. Mas
2: acho que é, é uma coisa à parte, tanto que ele é, ele é antítese da comunicação, né? O Tesla investe zero, zero reais em marketing, yeah. por exemplo.
0: Ah, não, sim, sim. Então,
2: é. ele foca tanto no produto que aquilo. O foco é a vertente dele, que é... você Deixa um produto tão perfeito que as pessoas... Que não precisa de marketing
3: ou comunicação para ele ser vendido. E você sabe com quem com o Alamance que vinha se aconselhar no Brasil? Ah. Ele vinha comer churrasco da casa do Ike Batista e, e, e aprender com o Ike Batista. Sabe?
0: Bom, o Ike falava muito bem. Não é à toa que conseguiu que é. O Ike, eu
3: fui sócio dele, cara. É pra mesmo? Uh, o Ike, Ike para mim... Ele, ele levantou 40 bilhões de dólares, na época, 30 bilhões de dólares, é. com muita oratória, né? E você investiu no OGX também? Né? No OGX eu investi ah, na tem... época, eu perdi dinheiro com a OGX. Tanta também. oratória é. que ele é. fez um IPO
1: contando com ovo no Show Fala Galinha, o OG, né?
3: A OGX. Ah, é? a OGX o, o petróleo ali não cristalizou e ela arrastou algumas empresas que ele perdeu o controle acionário, né? É. Mas estão aí, cara. Porto do Açu. Porto do Açu é o maior porto-indústria da América Latina, cara, Ninguém fala. É. Eu acho que o Ike, o Ike Batista. Você acha a que que ele volta? volta? Eu acho que é um... Eu, eu, eu conheço muito bem ele. Eu acho que é um dos maiores empresários que o Brasil já teve, cara. De colocar coisas grandes de pé. Caramba. É, é. é. é, Bom, é a visão é. era legal. A Eneva que... hoje... É, é do Lula. A Eneva é uma das empresas de energias privadas, né? Hoje tá com o fundo Cambuíl, se eu não me engano, ah, com o BTG. A Eneva é foda. A Eneva foi o que colocou ela de pé, né? Ela falo. mudou de nome,
1: né? Antes ela era... É era... MPX. MPX. Ineva.
3: A Eneva ah. tá aí. A Eneva deve valer uns 20 bilhões. O Porto do Açu deve valer uns 20 bi também. O. Talvez eu vou ser cancelado aqui, Que eu tô falando bem do Ike. Não! O... não vai. 20 bi, o Porto do Açu, a Eneva uns 20 B e o... o. sistema Minas Rio da Anglo-American aqui também vale uns 20 bi. Ah, então, sim, não caso, não se você somar os projetos que estão de pé dele aí, não foram PowerPoint, não. Tá tudo é, aí. nem tá
1: já... RJ, já, né? Já... Não. Tem, tem umas. Por exemplo, tem uma A Eneva
3: distribui lucro, sim, ó.
1: Ah, Eneva, sim, mas Eneva é Eneva assim, mas
3: a MMX, tempo. essa X, aí a tá tudo... A MMX, é J, hoje é afundou.
2: Que... É que tem coisas também que você só... Só tem como começar grande, né? Não
4: é. Tem, tem coisas que, que, que assim não tem como. É, porque... é,
2: então assim... É, você tem que ter empreendedores, vamos dizer assim, na alta classe é. É, da economia. São pessoas que vão eventualmente pegar, juntar pessoas que estão cagando pra fazer, por exemplo, um navio. O cara não quer fazer um navio. Mas... Alguém vai lá e conecta com alguém que tem dinheiro, alguém que tem a operação Os e vai, você, e vai. É, Esse cara é um empreendedor. O Ike foi meio que isso. É. Ele foi juntando eu caixinhas. Que, o Ike,
3: pra você ter ideia, eu estava em Cravinhos, eu tinha 19 anos de idade. Eu estava montando a segunda farmácia. Mandei um e-mail pro grupo EBX e falei, cara, eu estou fodido, devendo, tô querendo começar um negócio, não tem nenhum empresário aqui na família. E na época ele era o oitavo mais rico do mundo, né? Uhum. E realmente, eu bati na porta dos empresários do interior de São Paulo, não era aberto igual é hoje, né? Doze uhum. anos atrás, 13 uhum. anos atrás. O Ike, não sei quem que foi o maluco que encaminhou pro Ike, ele respondeu, é, eu não te inspiro, você que me inspirou com a tua história, vem pra cá, fui almoçar com ele há 12 anos atrás, cara. Eu te falo que aquele, aquele almoço mudou a minha vida. Oh. Ah, que legal. ó. Oh. Tomou é. uma mentoria um grátis ali. Ah, a, 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 a gente aprende uhum. a pensar grande, né? É, ah,
1: isso, é, é, isso muda louco. muito. Nossa, e ele, tem, ele um tem
3: um negócio assim que, que eu acho legal, que é um patriotismo muito forte pelo Brasil, sabe? Uhum. Então eu acho que... É, orgulho de ser brasileiro mesmo, de construir coisas no Brasil e fazer aqui. Uhum. Eu acho isso legal. É, é muito complexo,
2: né? Porque fazer negócio no Brasil também é muito difícil. É. É, mas inegável que como, é, como empresário, ele, ele conquistou, é, saiu do nada... Em teoria, né? Do nada no sentido de... Na bolha que ele chegou... A família dele tinha influência política? Tinha, cara. tinha. Não, tinha, não, tinha, não Sabia onde é, estavam é, é. os
0: minérios, sabia tudo. Sabia mas... tudo, tinha informação privilegiada. Mas, mas, ele, mas ele assim, contribuiu... executou.
2: Executou muita coisa, ah, né? É. É. É.
0: Botou em prática. Bom, é. os, cre... os credores dele... aí. E eu vou tela, falar uma cara. coisa para
3: vocês. Os caras que, que eu conheci, assim... Que mais tem bilhões, assim... Foram os mais humildes. O Jorge Paulo, para você ter ideia... Ter a humildade de parar para fazer um curso de oratório... Tá da Danbev, Burger King? Eu tô fazendo propaganda aqui. Não, pode falar. Depois pode falar. 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 Fala pra Danbev mandar uma, uma cerveja pra gente, tá?
2: Já, que a gente eu, tá fazendo, já Lema, falei, o já. O Lema já, não, o Lema. Não sei que Ari tá lá, a Gagione tá
0: lá. Já então, que a gente eu, eu, eu Quando eu trabalhava aqui na Pepsi, na, aqui em São Paulo, na JK, na Juscelino, é, tinha uma hamburgueria ali pertinho ali, essa vai ter que fazer propaganda ali, acabar. Mas era o Joaquim's. Fica na Joaquim Floriano. Então a gente ia a pé de vez em quando ia lá. E aí um dia passou um senhor alto, grisário com dois seguranças atrás, conversando numa boa, porque a Ambev é ali do lado, era pertinho. Uhum. Ele atravessava a avenida ali e ia a pé. Cara, e eu indo pro mesmo lugar que ele estava. E eu olhando, falei, uhum. homem, e costas, né? de... eu falei, cara, conhece aquele homem, aí de costas, né? Ele estava de costas. Eu falei, cara, conhece aquele cara, mas beleza. E aí entrei lá e tal, sentei na mesa, olhei assim, ele estava no fundo assim, num lugar mais reservado quando ele vai e tal, mas ele tava.. Eu o garçom, que queria é o Paulo Lema. Ele, é, ele vem aqui direto. Ele corre é. aqui e falou assim: caramba, eu achava que ele era. Muito humilde, cara. Comida muito chegava, humilde. era o rápido helicóptero. não, era o. Muito é. humilde. Muito ele humilde. Fez,
3: quando, eu, quando eu mostrei as técnicas da Vox2, a gente estava começando em cravinhos, cara, com uma escola. Né? Hoje, 110, né? Hoje está tá mais sólido. Ele, não, quer fazer. A gente preparou ele para o Day One da Endeavor, ficamos dois dias treinando a oratória dele. Aí você imagina, o cara vem da Suíça. Passa dois dias treinando oratória. Na época, acho que já era brasileiro aí, uhum, né? Uhum. Mais, mais, mais rico em equity, né? Uhum. Uma humildade uhum. já que eu não sei. Foi em 2015, 2015, 2016.
1: Uhum. Uhum. Cara, às vezes a gente tem essa impressão mesmo, né? Você vê um cara palestrando assim e fala, puta, espetacular. Aí você fica falando, puta, como é que ele consegue fazer isso, né? Uhum. Você não
2: percebe? É, é. Não, é que eu falo assim: todo mundo que deve fazer seu curso deve sair, deve sair de lá com mais sorte.
0: Ah, é, exatamente. É, é, né? é, Porque eles sou... vão assim, nossa,
2: como deu sorte. Olha, é. fazendo uma apresentação pra uma galera aí. É, deu não, sorte. Não, mas é, a gente... Foi lá fazer um curso é, de dois dias, foi lá, então... Sei. Mas
1: sabe é, o que é isso? Desconhecimento. Ou, ou às vezes, mesmo, uh, autoestima. Porque a gente acha, a gente se coloca numa posição, cara, esse cara é muito foda, tem um puta talento. Agora, o que a gente não sabe é que oratória é o caso clássico do cara que, pra chegar onde ele chegou, ele tem que ficar... Qual que é. é o ritmo de treinamento de um cara... Top, top one, assim, que... Ah, os caras ficam
3: ensaiando, não Fica. Digo? Quanto mais você treina, melhor fica. Eu, eu acho que você ter humildade... Só de você ter a humildade de querer aprender, cara, já, já é um grande passo. E, e às vezes, quando a gente fala de conhecimento, a gente tem que tomar mais cuidado com aquilo que a gente não sabe que não sabe. Uhum. Porque tem aquela coisa que você fala, ah, eu não sei isso. Poxa, você sabe que não sabe. Uhum. Mas tem muita coisa que a gente não sabe que não sabe, que a gente é. precisa realmente descobrir. Então... Quando você entra nesse, nessa esfera né, de treinar, praticar, tá? as melhores palestras... Né? Eu, vou, eu vou te contar, uma das melhores palestras que eu vi, e não foi aluno nosso, foi do Zé Roberto da, da Seleção Brasileira. Ah, uhum. Foi uma das maiores palestras que eu já vi. Assim, não, é. O Zé Roberto é muito bom. Espetacular. Mas ele treina pra... Ele, uhum. O mesmo treino que ele tem no esporte, na vida dele ali fazer aquela palestra, treina pra caramba. E a hora que ele vai dar palestra, cara, ele dá um. Show, um é. é
0: um showman ali. Nas né? empresas, ele vai nas empresas.
3: Vai, vai, vai.
2: Eu acho. É que ele já fazia isso, né? O, nos corredores do. Como capitão dos ali, clubes, né? do vai, Sempre, vai, sempre, vai, sempre vai, foi né? muito bom de oratório. É. O Palmeiras é grande. Essa oratória é dele. É dele. É, é dele. Fora da curva. É. 2020, acho. Depois aí o Palmeiras ganhou 5, 6 títulos. Porque foi um. E partiu muita. Essa oratória inflamou muito a torcida, é. inclusive, o time a, a ser melhor. Então, alguma produtiva a oratória, né? Isso é uhum, engraçado. Uhum.
1: E é tipo. É o cara que em determinada fase da carreira identifica. Cara, eu tenho um gap nisso aqui. Eu vou preencher esse gap.
2: A dor que dou. a minha pergunta. É, o, nos cursos de oratória hoje, vocês têm os tipos de. É, por, não sei se é uma pós ou se é parte do, do conteúdo, porque como cada um chega para um propósito diferente, é, eu imagino que um curso de oratória para um político, por exemplo, é diferente de um advogado. Você tem outras... Porque existe uma parte do, da, or, da oratória que é melhore é, a sua comunicação e a outra parte que é técnicas avançadas para o seu conteúdo. Por exemplo, os políticos, eles usam a força, Sim. a linguagem não verbal é muito forte, né? De... Temos que conquistar. É, isso faz parte ou já é algo mais de estilo que faz. depois entra no...
3: Na verdade, a gente tem segmentado mais em company, né? Oratória para atendimento, para vendas, para liderança. ou Recentemente, a gente foi num partido político grande, treinou ali mais de 100 políticos. que é Efe... Mas o... como nós temos um P&D que não para de desenvolver, uhum, é no... nosso curso de 2015... É, morreu, não existe mais. De 2016 também. Então, a gente está sempre melhorando ali o método de ensino. A gente consegue realmente passar essas 80 técnicas ou 90 técnicas que elas são universais, que o advogado vai usar na hora da audiência, mas o político também vai usar a mesma técnica Entendi. numa ocasião diferente. Entendi. Entendeu? Então, são técnicas universais. O que, que
0: sabota uma boa apresentação normalmente? A, a falta de roteiro, muitas vezes. Ah. Você no jazz, não... tipo o Critique, é o Free Flow. Ah, não, é. aqui é
3: um negócio informal, eu acho genial, é. né? Porque aqui a gente vai batendo papo, é. e a gente vai se descontraindo, que, é. que, que pergunta... eu acho que o podcast é. é legal. Mas assim, uma apresentação
0: né? que deveria uma, ter... Um... Uma
3: palestra sem assim, um roteiro... E tem aquelas pessoas que falam, falam, falam e acabam não dizendo nada, né? Então, <risos> você tem uma introdução, um assunto principal e uma conclusão numa apresentação, numa palestra, ou até num vídeo no YouTube... Uhum. fundamental né? é, eu tô lembrando
1: de um episódio do Critique a, a pergunta do Mário foi muito boa porque eu lembrei automaticamente do, do Camilo o Camilo é um, é, foi storytelling o um tema do, do Critique e ele é um contador de histórias, mas mais puxado pro artista, assim. É, ele é cênico, então, né? É, ele é cênico, ele é um cara que... Então... Ele, 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 ele fala, mas ele usa o corpo, assim, é. ele, ele, ele usa a, a voz, olho. Atenção, Cada é. parte do corpo dele fala, cara. É Genial. impressionante. E ele, ele é um artista, né? Tem Um artista profissional, é tá? Né? É. Ele é um ator. E isso me faz lembrar, cara, é, como é que vocês é, lidam com essa... Porque... Quando eu, quando, eu, quando eu penso em oratória, eu penso em competências auxiliares ou adjacentes. Por exemplo... É... A técnica, não o estilo. É, uma coisa técnica. Quando eu falo de técnica adjacente, é pô, a, o storytelling. Eu falo de argumentação. Eu posso falar de... É... Forma
3: de, de, de. Postura cênica. Uhum.
1: Vocês. É, é um curso onde aborda
3: essas competências auxiliares? Cara? Aborda e tem que ter um. E a gente teve um problema, que legal. Problema é sempre legal, né? Probe sempre bom. Problema sempre traz oportunidade. Uhum. Que quando o aluno tava na aula 18, 19, ele já uhum. tinha treinado 40 horas ali, já tava com uma oratório aqui. Tava... tava se comunicando bem, né? Igual uhum. um político que vai ali. E oratória tem uma linha tênis aqui, ó. Que de um lado você tem autoestima, persuasão, influência, argumentação, a boa oratória. E do outro lado, se você passar dessa linha tênue, arrogância, prepotência, soberba, manipulação, não. soberba. Então, o um bom orador, ele chega bem em cima dessa linha tênue. Ele fala com clareza, com convicção, com entusiasmo, mas não perde a honesta e pura humildade. Então, a gente colocou uma técnica lá pra aula 19, chama é, Efeito Sarik O o aluno aprende a usar argumentação convincente, Vicente, mas colocando até uns pontos negativos ou defeitos na uhum. própria apresentação. Hum. Porque tá todo mundo de saco cheio do politicamente correto, fato. Quando é. você vê aquele cara com muita oratória, com muita você fala, já gera
2: uma
0: Não desconfiança. Não ser humano, é Não. um robô e que e tava hoje, falando, né? Além um da robô...
3: robotizou é, a oratória. É, eu tô aqui foda-se, é, vou é, falar resumir. palavrão aqui. Então velho. você
2: é a pessoa que eu devo culpar pelo, e tá tudo bem. É. Porque esse o tá tudo bem é meio que isso. Tipo, começaram a falar e tá tudo bem... Muitas vezes para coisa que nem tá tudo bem... Mas só para ser assim... <risos> uh, é, uma é, coisa. Uh, é. Sabe, falar assim... Não, eu sou contra... É, falar que os cachorros... Qualquer coisa. E tá tudo bem. <risos> é um passo de te colocar num... Nossa, também não tô falando so não. que tá tudo errado, né?
1: Não, é que assim... Não é o fim do mundo... Você se propor a fazer uma coisa... E, e fracassar, só foi esse meu ponto, entendeu?
2: Não, sim, o que eu tô falando é o seguinte é, Nesses cursos, por exemplo, você pode falar assim Ah, é, vamos para um vegetariano Brigando contra, contra alguém que come carne
4: uhum.
2: Em geral Existe um conflito de natural de ideias, né? Alguém comunica bem, ele vai fazer a ponderação Do tipo, cara, é, você por exemplo Fez uma escolha de, de ser vegetariano E tá tudo bem Uhum. Uhum. Esse, também, esse tipo de passo para trás o tipo se colocar como mais humilde isso, que é pra não falar assim cara você sabe quantos anos a gente comeu carne claro claro então acho que é isso é né? uma retórica é. né é, um é uma retórica é uma
3: retórica o perfeição não existe cara perfeição tá. teve uma empresa vendida para Disney ela ch chama Bubble o o CEO dessa companhia ele ganhou o conselho de administração da Disney falando dos defeitos da companhia ele fez uma apresentação falando sete motivos para os investidores não investirem na Bubble. O que aconteceu no final? O Disney foi lá e comprou. Por quê? Perfeição não existe. Uhum. É. Então a, a boa oratória é, é importante, é, mas com naturalidade. Sim, ah. mas eu vou te falar
1: que é óbvio que um cara, um palestrante, ele vai adquirir as técnicas, ele vai puta, estudar, vai no mínimo detalhe. Só que tem uma coisa que está dentro do ser humano que o cara vai achar. A partir do momento que ele vai pro game, que é a Sim. conexão, mano. É, a, e, aí, e aí eu vou entrar num ponto que é o
3: estilo próprio. Genial. Como é que como é? Te, é, que... é tema de uma aula, você fez nosso curso de Tony, hein? Não, mas um dia eu pretendo fazer. É, 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 Mildemente falando, um tá dia eu pretendo tá, fazer. É, eu gosto é, muito da ideia. Todo da tema tá, de lá, aula, nossa, ele tá falando. Aqui aquele é aquele Nardola, ele cê, cê, tá, cê, estudou ali. Ó, estudou, tá, estudou, hein? Você mandou, ó, ó, mandou ó, um cliente preparou, oculto lá na Vox é, to é, O o Mr. Chopper.
4: Porque
1: pensa o seguinte, cara. O cara sabe falar bem, ele pausa, ele vai de um canto para o outro, do palco e tal. Só que, cara, ele tá prestando atenção no
0: público. É isso aí. Opa, como Não faz a leitura da audiência, né? Isso que você tá falando...
1: Não faz a leitura da audiência. Porque o, o, cara, o, cara que, o cara que é bom... Eu já vi palestrante, cara, brincando com o público. Geralmente, essa galera que faz stand-up aí... Nossa. Eles testam o público toda hora pra ver se tá rolando engajamento. É o teste and fail, né? Porque às vezes o cara pá, tá contando piada, o pessoal tá
2: rindo forçado ali pra... Eu, eu acho que é mais... O começo é medindo a temperatura. É. Porque os caras que são bons, e é isso que as pessoas não entendem, o cara que é bom, ele faz uma piada, ele pega a reação do público... E com a reação do público, ele adapta o resto inteiro da apresentação. Uhum. E aí você vê a apresentação que é muito boa, você fala assim... Nossa, como o cara é bom. E é porque ele já tem essa técnica. Tipo, é uma plateia mais quieta? Tá, eu aciono ou não, isso. que eles participem. É uma uhum. plateia mais... É, que tá falando demais? Será que eu tenho que levar um pouco minha voz para eles perceberem sem que eu tenho que uhum. falar ou não? Uhum. Surgiu algo que posso fazer uma piada com isso? Tipo do, Mas do eu posso te falar? Né?
1: É. É, o Camilo, é, eu almocei com ele né, um dia antes do Critique. E ele, ele falou, acho que ele falou um episódio também na mesa para gente. Cara, quando eu vou fazer uma palestra na empresa, eu gosto de ficar na porta. Uau. Porque eu é, gosto de ver energia, as pessoas é. entrando. E aí eu vou saber qual é a energia daquele público. E saber qual que é a minha, o meu tom de voz que eu vou... Que eu isso é muito louco, né? Isso é, é sensibilidade. Como é que...
3: Como é, que é, é Experiência pura, né? Como é que Isso vai... ser? De... é experiência pura porque você tem que estar tá sentindo o público ali o tempo todo, né? É, você tem que ter esse discernimento ali, né? Criar um rapport, né? Que é a palavra hum. de origem francesa, que significa relação. Como que eu faço para ser aceito pela energia da outra pessoa? Então, você está ali sentindo o público, você vê que o cara está começando ali dar da uma pescada, poxa, é a hora de eu contar uma piada, né? Uhum. É a hora de eu fazer uma pergunta. Então... Outro dia a pessoa fala, ah, eu sei uma técnica boa quando eu tô falando em público. Eu, eu miro numa pessoa e fico olhando só pra ela. Cara, vão achar que você tá paquerando a pessoa. Né? É. Pô, você,
0: tem, você tem que... Dis... <risos> Assédio, Pô, você né? Ah, é comigo, né, meu? é Me comigo. A pessoa vai se escondendo, escorrendo na cadeira. Né? É. Você tem que distribuir o olhar... Depende,
2: a... se a plateia é só uma pessoa... É, aí sim. É, é, aí você é. ganha. Aí tem que olhar nos olhos. É.
3: Então você tem que distribuir o olhar, mas principalmente para sentir a energia do público, né? Porque é troca de energia constantemente. Né? Isso então... é muito ruim aqui. Que aqui a gente não tá
0: sentindo, né? Nada. Ah, ah, eu olho aqui pra galerinha aqui, ó. Eu tô vendo ali o ah, que Eu tô vendo é, a galera é um desafio, que é, Galera, as é, abelhinhas flodando nas abelhinhas. Tem ali o Gabriel, ah. tô nossa, todos a, a, a vocês. Olha que legal
1: isso. A nossa forma de sentir o nosso público é quando a galera solta as abelhas no chat, Ah,
0: mano. que legal. É, que legal é, genial. É, legal, muito tô louco. curtindo. Solta bacana, as abelhinhas no chat. chat. Dá, ah. dá like já, aproveita, né? Que
4: espetáculo.
0: Por... <risos> eu, eu, eu vou contar um, um, uma ocasião minha aqui. Histórias critiquei, Histórias critiquei. Estou eu lá, Mancebinho, numa das empresas que eu trabalhei. E aí chega o, o meu vice-presidente e fala assim, ah, você, puta, tá muito legal esse projeto aqui, você vai apresentar para o board, né? para o time de liderança no, aqui da região. Beleza. O, o presidente era um gringo, o outro vice-presidente era outro gringo. Uh, todos falavam português, eu falei, vai ser inglês, português, eu, parte eu não tem problema. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, e aí, era a primeira que eu ia fazer. Tava na empresa há pouco tempo, sendo assim, é uma questão de, sei lá, vai quatro, cinco meses, já ia fazer a apresentação. Beleza, e todo mundo lá, tal. Cheguei, oi, tudo bom, boa tarde. Eu abri o computadorzinho, fui colocando lá, PowerPoint, bom, PowerPoint depois a gente comenta sobre <risos> a, o, o que te auxilia na apresentação. Eu sou da crença que a apresentação sou eu. O que eu uso é um apoio, apoio. para a mensagem que eu quero passar. Mas, no caso ali, eu tinha que passar bastante slide ali, eu não gosto de entulhar, era mais imagem, algumas coisas ali do, da operação e que eu precisava passar. Cara, eu estava no, prim... no segundo slide, o presidente era tão ansiosão, assim, ele... porque eu, eu tenho estilo, tem estilos, tem gente que gosta que eu vou contando a história, né o gato <risos> olhou pro muro, ele subiu o muro, subiu no telhado, caiu, se é a notícia é ruim e tudo mais, tem <risos> gente que vai assim. Mas eu já trabalhando há muito tempo e convivendo com o presidente e tudo mais pô, essa galera, meu, é o que eu falo só vai mandar um e-mail tem que ser suficiente para ver na tela do celular uhum. se tiver que ter muita coisa põe uma coisinha pequena na, no e-mail e adiciona, põe no anexo o que você precisa assim, se ele ficar curioso aí, que ele leia e ponto, mas facilita a vida, é. tá vendo a galera aqui do, do, dos estúdios, o Geiger, é assim, ou SEO e facilitem a vida dele né, deixa ele com menos informação suficiente não saber o detalhe então, às vezes, dependendo da reunião, eu já começava pela conclusão. Por exemplo, vamos fechar essa fábrica.
2: E né? aí você fala, por quê? Por causa por... Do que absurdo!
0: Aí... Isso, Não, exatamente. mas por quê? Porque é isso, isso. Exatamente. O título chama, né? Exatamente, é, é uma manchete. É né? o headline, é. Meu, pensa nisso com um cara ansioso. <risos> o cara já <risos> inquieto na mesa. Aí, como eu falei, calma, vou te explicar aqui, não sei o que Eu perdi a apresentação, assim, foi claro. legal, tudo mais. Todo... Os outros falavam, calma, deixa ele falar, todo mundo dando risada. Foi... O clima não tava ruim, não foi pesado, mas uhum. eu saí do tipo. Aí eu cheguei no meu, EP... no meu VP, eu falei assim. E aí ele falou, é, o conteúdo é bom, mas foi sossô. Eu falei, é, nunca mais vou deixar isso acontecer. Beleza, passou acho que mais uns dois meses, eu tinha que fazer outra apresentação pra ele. E não tinha como ser de outra forma a condução da apresentação. Ô Siri, não me atrapalha aqui apresentação, <risos> aí, aí eu peguei e fiz o seguinte. Eu sabendo que ele é ansioso, e os outros, não sei, ele era o único ansiosão Simples, peguei toda a minha apresentação. Imprimi, botei numa pastinha bonitinha. Cheguei na hora de apresentar, vou apresentar já deixei na mesa para todo mundo. Sabe aquele relatório executivo? A mesma, a mesma apresentação. O cara pode ser ansioso, o que for. Comecei a apresentação, comecei falando, ele já estava lá varrendo para um lado, para o outro, vendo os números, aí é o jeito dele. Então, quando você faz a leitura... Do público. Do público, do, do, de, do, do interlocutor ali, de quem que você precisa passar, nunca mais aconteceu. Aí ele falou assim, ah, legal. Aí ele via que o negócio era bom, aí ele, fica, aí ele, dava, ele deixava eu fazer o que eu precisava.
1: Mas, Marão, às vezes isso não tem a ver com o domínio de conteúdo, né? Porque o lance é o seguinte, você coloca na tua cabeça... Cara, eu sei o que eu tô falando, eu tenho e... domínio. Não, eu... Só que tem coisas que são incontroláveis, cara. Começa... A pupila começa a dilatar. Posso dar um, posso a... dar um exemplo? Eu tenho, eu tenho um
2: perfeito, um perfeito. Que? eu vontade de ir no banheiro. Não, muito pior. Vocês vão ver. Cara, comecei na P&G. P&G. Já, é. né? Mega difícil, tal. Aí, depois de quatro meses lá, eu tava indo bem. Aí a Elisa, ah, a, Elis, é, é. a Elis, é, Alice assim, é, é. Geiger, você vai ter que apresentar para a fábrica é, a curiosidade de números, a importância da curiosidade. Ah, era
0: ah. o quê? De controles internos? Controles certo. internos. Nossa, era financeiro
2: de na verdade de produ produção e também controles internos. Aí fiz um e-mail bonitinho, tal, sei lá. Aí chegou o dia da apresentação, né? Eu tinha dois slides, é, três slides acho. Aí cheguei lá para apresentar, tudo bonitinho. Aí, na primeira fila, estava o presidente da, 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 da fábrica, né? Que era o... Esqueci o nome dele agora.
0: Não lembro, então era um, um, é, mexicano, um... Mexicano, mexicano, mexicano. Não, esqueci o nome dele.
2: Ah. É, Erano, alguma coisa assim. Ah, Hernan. Hernan, é, não sei. Aí, falei, gente, hoje eu estou aqui para... Sou estagiário de finanças, prazer. É, tô aqui para falar com vocês hoje de a curiosidade de, de números, que é muito importante. A gente tem uma fábrica, então a produção... É, ela é bem relevante para para parte financeira dos negócios aí o presidente levantou a mão assim a primeira frase que eu falei aí eu pois não né Pô, que da hora engajamento né o que a pessoa vai vai falar alguma coisa ele eu não acredito muito não em a curiosidade de, de números né? <risos>
0: <risos>
2: na lata, <risos> porra! Você
0: como você chegou nessa posição sem acreditar em na...
2: curacidade <risos> de números né? aí óbvio hoje eu já dei aquela primeira olhada pra Elisa assim, que tava
4: na pô, outra né? Assim.
2: E falei assim não, isso é muito importante, eu posso se você quiser algum dia te mostrar um pouco mais os números tal. É... Mas, e tal, mas hoje são poucos um pouco secados, cara me virei muito bem é... mas eu entrei em choque na hora, eu falei assim esse cara é louco
0: que é. é. sacanagem velho Uhum. tipo
2: eu vim falar do tema o cara falando não acredito muito não senhor, mas você mas já abre continuar. o computador
0: e, uh, e vai lá no reporte de controles internos é, não, e... sim. <risos> não, e foi bizarro. não essa foi um foi um choque para mim um... é. como
1: que é, é técnica para lidar com variáveis incontroláveis seja emocional ou seja imprevisto de alguém falar alguma coisa que você não está
3: esperando assim sim ah, você tem quatro tipos de pessoas né tem tem aquela pessoa que é auditivo, o outro é visual, o outro é sinestésico uhum. e tem o digital, né? Você pega um CFO de uma companhia, o cara só quer saber de números, né? Ele quer saber de, comporta de estatísticas, uhum. né? Aquela pessoa que é mais emotiva, você vai contar uma história, fazer uma analogia, uma metáfora. O que é visual, você vai fazer uma apresentação porque a pessoa quer, quer ver, né? Você está uhum. falando, mas ela está olhando, né? E o, e o auditivo, você tem que trabalhar a modulação de voz. Então, sempre você precisa tentar se conectar de uma forma diferente e com criatividade contornar situações difíceis. Por quê? Quando você fica muito obcecado por um conteúdo específico, né? Você fica até com algum branco, né? Poxa, deu branco, né? uhum. Porque você tá querendo decorar aquela palavra, e aí se por acaso fugiu. O que, que você tem que fazer? Pensar mais nas ideias e nos conceitos do que nas palavras. Porque as ideias e os conceitos, várias palavras vão dar o uhum. significado que você queria Sim, passar. Total. Então, você tem que ter esse jogo de cintura mesmo. É um, é um mega teatro ali, né? É. É.
2: Bom, o que eu sempre falo, que acho que ajuda já, é, eu falo para todo mundo que me pergunta, nossa, como é que faz? Fala assim, cara, primeira coisa de tudo, ninguém sabe o que você vai falar. É. Então, se você errou, foda-se. Ah. Ninguém percebe, nossa, ele errou. Porque ninguém sabe o seu, ah. o seu speech. Então, Exato. já deixa isso baixar a sua pressão
3: que... É, é, deixar de, o julgamento de lado, eu é
1: fundamental, sabe? Um amigo mesmo chegou pra mim e falou o seguinte, então, às vezes, como de carreira, né? Você tá nervoso ali, tem uma apresentação importante. O cara chegou assim pra mim, cara, as pessoas estão cagando pra você.
0: É isso aí. <risos>
1: né? Não se, se acha a última bolacha do pacote, porque você não é. É verdade. Uhum. Então, vá, apresente... Óbvio que não é, tipo, colocar essas palavras pra dentro e vou fazer a melhor apresentação do mundo. Fato. Mas o ponto é, se você entende que as pessoas não estão te analisando pra te julgar, elas é querem sim. entender o que você tem pra dar ali, entregar... Qual valor acho... você vai gerar ali. É, né? é exato. E não, e não necessariamente como você vai se portar. É, eu acho que já tira um peso que, naturalmente, é. uma forma de proteção a gente tem, né, cara? Bom,
0: se é um cara de venda, você tem que saber isso na veia mesmo, né? Que se você não... É na prática, né? Você é precisa, a força. você não engaja, a né? Força.
2: Onde, onde surge a, a educação de oratória? Ela também já vem desde a filosofia ah, da, desde, da Grécia, de, não?
3: Desde ali de Aristóteles, Platão, né? Desde
2: Por, aquela. Porque era. é, eram matérias, né? Hoje em dia tem a gente tem as matérias que a gente conhece na escola, Nossa, mas nas escolas da, da Grécia antiga, oratória sim, era uma matéria, é. né?
3: Era retórica oratória, né? Então é, é um,
2: um negócio do Aristóteles, né? né? É,
3: é, é, retórica é,
1: retórico, é, é. é um clássico, é. né? É. Um Clássico, dito. É.
0: O, 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 nesse sentido de é, da gente se preparar, né? E eu, eu tenho um grande problema, eu gosto muito do improviso, é, até na é música bom. também, eu gosto. Eu não, eu, ah, mas, tira esse solo, não deixa eu fazer o meu. Como é que é? O de jazz. Improviso. É, jazz. Eu, 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 a gente fala, até, vamos no jazz. Vamos eu brinco no, aqui, vamos no jazz. É. às vezes. Mas é, até o meu professor falou, me ensinou isso assim, no improviso tem provisão. É improviso, você tem que ter uma provisão para é fazer um improviso Você vai num stand-up comedy, você vê o cara lá de improviso É, não é um... Pô, ele é. já fez um, pô, um baita ator E tudo mais Mas às vezes você é, é, Achar que isso é Não, vou me dar bem em todas, é um ledo engano então, assim, É né? arrogância, né? É arrogância, exatamente, então eu já cai em várias ciladas assim, Não, vou deixar e não vai dar nada Deu, deu problema <risos> de no, no improviso Então tem que ter muita confiança Entendo. Nisso essa provisão, você falou que ela, ela é meio construída nas práticas. Quais são esses pilares de provisão que, que uh, uh, qualquer um pode uh, se sentir confortável para improvisar também? tem Vocês chegam nessa linha também?
3: Sim, com roteiro. Aquela questão que eu falei anteriormente de introdução, assunto principal e conclusão. Isso você consegue fechar um ciclo de um, de um discurso, né? Então... Uh -huh. Quando, a, até na, na hora de improvisar, se você tem um roteiro claro ali, uhum. é fundamental. E entender que também tem uma coisa engraçada, que uhum. cê, podem reparar, às vezes a, a palavra ela tem poder, mas a comunicação, muitas vezes, a pessoa não está prestando atenção no que você está falando. cara tá, A forma que você fala, às vezes, é mais importante do que o conteúdo em si. Né, você comentou do, do convidado que estava aqui, que ele usava a linguagem não verbal. O que, que chamou a atenção? A linguagem não verbal, a modulação de voz... Em programação neurolinguística, ele tem, tem um estudo que fala que 55% da comunicação é linguagem não verbal, 38% é modulação de voz e só 7% é palavras. E às vezes a gente está tão preocupado com palavra, 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 Caraca, palavra, cara. palavra, mas às vezes a, até o erro falado com tanta convicção, com uma forma de. com tanta clareza, vai te levar ao êxito.
1: Diz, diz até, eu vi uma vez, não sei se é verdade ou é lenda, tá? Quando você trata uma palavra individualmente, você começa entonando ela no começo, você termina mais baixinho, ela ganha
3: mais poder do que uma. Sim, a, a né? ênfase é fundamental, né? Você, pe você pega a, a, a mesma frase, dependendo em qual palavra você dá ênfase.
0: Ela torna um significado não,
3: totalmente diferente. E não
0: tem palavras que podem gerar esse problema? Por exemplo, estou aqui elogiando o Diego. O Diego é um cara muito inteligente, joga muito bem xadrez. Um cara exímio aqui, improvisador. Mas, falou mas, é meio que apaga tudo o que, o que eu falei antes. antes ah. Não interessa o que eu falar agora. Mas é horrível jogando futebol. Não parece que assim, assim, botei a ênfase. Existe esse estudo aqui para evitar essas palavras assim que apagam o que foi dito? Tem palavras
3: que geram mais convicção e tem palavras que geram menos. Mas a ênfase por si, independente da palavra. Por exemplo, pessoal, adivinha quem vai vir participar da reunião? O Diego. Poxa, legal. Pessoal, adivinha quem é. vai vir participar da reunião?
4: É. O Diego. O Diego. Cara. É. Ah.
3: Então, assim, a, eu falei a mesma coisa, poxa. A mesma palavra, o mesmo, mesmo conteúdo. A, fo, a forma que você fala é mais importante do que o conteúdo que você está falando.
0: Galera, esse ano todo mundo vai ficar sem bônus, mas vai ter um vale com um panetone. É. 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 A, a forma que você. Até notícia ruim, dependendo da maneira que você.
3: Cara, negociação, cara, eu já, eu já, eu já reverti tanto. Você pega cada contrato né, que a gente faz, uh -huh. cada, Os contratos grandes, né? tem contrato em 50 páginas tem cada coisa que você reverte ali de uma cláusula que está escrita, mas dependendo da forma que você fala essa cláusula para o potencial cliente, ele fala, não, tudo bem, daqui, vou assinar. Então, a forma que você fala, por isso que eu, nossos ouvintes aqui treinam muito a forma que você fala. Uhum. É mais importante do que o conteúdo. E, eu brincava disso com meu Eu chegava perto do, da fala. tomada... E
4: eu pegava e falava assim e falava, não, falo, livro! como uma palavra aleatória, eu entonação, eu a entonação,
0: ele assustava. Você assusta, né? É fundamental. É essencial. Cara. É nisso que você comentou, né? Do caso lá do pai, né? Que era um chucro e tal. É! Né? Então, o jeito que ele entona... O jeito, o jeito de você falar... É, é...
3: Até quem não tá pegando mulher na balada, cara, dependendo do jeito que você tá se comunicando.
0: A oratória só
3: ajuda, viu, pessoal?
0: Mas ele tem que chegar meio com o Cid Moreira. Olá! Ele... Tudo. Hã? Tudo. Tudo influencia.
3: E uma coisa que é muito importante é que a gente tem que entender que o ser humano ele é um, um ser norteado por emoções, por vaidade. E, e você, pra se comunicar bem, se relacionar bem, você tem que simplesmente ter a habilidade de se conectar com as pessoas. Né? demonstrar um interesse sincero e genuíno pelas pessoas, realmente estar tá aqui gerando algum valor, mostrar que é fundamental. Sabe qual é o
2: medo que eu tenho? Eu tenho medo do efeito hit, que é o conselheiro amoroso do ah, Will Smith.
0: sim, do, do, do Will Smith, é. Porque
2: assim, é você me mencionou de tem pessoas que precisam de oratória fato para conseguir um, um relacionamento e tal, e eu tenho amigos que comunicavam super mal que eventualmente teriam muitos benefícios de fazer um... para perder o medo, perder... Para abrir a porta, para que a pessoa sim. conhecesse quem, quem eles são, né? É... Mas, obviamente, vão ter pessoas que vão usar treinamentos que são feitos para ajudar a vida das pessoas para o mal. Ah, sim. É...
3: Muito... é uma ferramenta, né?
2: Ferramenta. E, nesse sentido, tem políticos, tem pessoas, inclusive, que vão para aprender relacionamento, que aí só aprendem para, justamente, sim. poder ser escroto e... Uhum. É. A comunicação também tem essa, essa dualidade, né? essa dualidade uhum. e essa importância, essa responsabilidade em relação a ela. Você, você também já tem algum módulo, ou tem algum curso que fala um pouco mais sobre a oratória é, no contexto é, dos movimentos sociais, de como se é, tratar temas é. delicados, coisas do tipo? A gente
3: tem um conteúdo sobre ética.
2: Uhum, dentro é legal, da aula,
3: legal, muito legal. O que é ético, o que não é ético, né? O que fazer, né? o que é certo, o que não é certo. Então tem uma uma princípios de ética dentro da metodologia. Legal. Mas a gente não consegue controlar, né? É, o é. o, ah, o bom orador ele pode destruir vidas ou salvar vidas. É uma é. ferramenta. É, é má não, contra uma
0: é... fé sempre. É. E no a gente até pincelou aqui, mas acabou não aprofundando um pouco. Mas por exemplo esses o que, os materiais acessórios da sua apresentação. É. É, tem umas dicas boas ali para a galera? Porque assim, eu já vi cada apresentação, às vezes a pessoa até falava bem, mas era... É. Você não conseguia prestar atenção nela, na pessoa. É, você
3: vê, você vê a importância de você ter um logo bonito, né?
0: Você, vocês, vocês
3: preparam aqui o, o, uhum. o estúdio, né? Pra, você uhum. coloca o logo ali, a, a marca tem, tem um porquê, né? Uhum. Então, um slide na hora que você vai fazer, eu chamo isso de apresentação no estado da arte. Então, a gente tem uma aula ali, como deixar a apresentação no estado da arte. né? Então, é fundamental ali, com imagens bonitas que vão chamar atenção. Porque tem muita pessoa que está ali ouvindo a gente, ou vendo o YouTube. Eu estou aqui me comunicando, mas ela está reparando na, na, no... No Sim. estúdio, tá reparando na nossa linguagem não verbal... Tá no repar... chat,
2: então, comuniquem é. bem no chat aí. É, muito ninguém, bem, pessoal. Ninguém tóxico, pelo amor de Deus.
0: <risos> Eu tô olhando aqui, a galera tá bonitinha aqui. Tá, tá, tô comportado? Tá tô é. comportado. Então, assim, viu? recurso visual é
3: fundamental e ajuda muito a apresentação, né? Mas é aquela coisa, algo. né? Eu também já ouvi que se você se
1: propõe a conectar com o público através do seu discurso, talvez a tua apresentação não possa estar tá tão recheada de palavras, ah, né? É, menos é mais, né? menos
3: é mais, né? Menos O Twitter, na época, ele teve muito sucesso porque era 140 caracteres, né? É,
4: então, uhum. você ter
3: a capacidade de sintetizar um conceito, uhum. né? Uhum. É, em pouco tempo, é fundamental. Então, um slide curto, com pouco, com pouco conteúdo escrito, ajuda muito. E, às vezes, também, né? Tem, tem, na startup, você tem muito isso, né? O discurso de elevador. Uhum. Você saber vender uma ideia, um conceito em 30 segundos, né? Porque, uhum. às vezes, falar... Às vezes, às vezes menos é mais. Uhum. A, a, muitas vezes, menos é mais. Ah. E, e, às vezes, eu fui pensando... A gente já estava, a, foi almoçar com um amigo hoje, eu e o Mário...
1: E a gente é, ficou pensando, por exemplo, no podcast... Enquanto veículo de comunicação... É, e é muito verdade que o podcast... Ele consegue conectar as pessoas de uma maneira interessante. Porque, à medida que a gente está fazendo um... um uh, conversando aqui, trocando ideias... É diferente da dinâmica de um cara estar tá no palco ouvindo e a outra escutando. Ah, tá, tá. É? Então é como se ela tivesse de fato nessa mesa, Sim. conectada e conversando junto. Então é, é muito legal essa forma de mídia na medida que as pessoas percebem é, essa comunicação, mas se sentem dentro da é. né, do, do veículo. Isso é bem interessante. Eu
3: acredito eu, essa essa informalidade ela aprende, né? As pessoas, ali, né? É um negócio que é viciante, né? Você tá vendo um podcast ali, você, você quer, você quer ouvir mais, né? É genial. É um eu, novo mundo. E né?
2: eu acho interessante porque uma coisa que é quase proibida, ou, ou muitas pessoas ficam preocupadas hum. é, no mundo real, hum. é, é um nível de riqueza muito grande no mundo digital. Vou, vou explicar onde eu quero chegar. É, Usa a sua retórica. Ah. Não. C você tem, por exemplo, uma, uma apresentação. Uhum. E aí, sabe quando, quando as pessoas Antes, né? Pré-pandemia pré Que as pessoas estavam lado do lado, vendo na apresentação Presencial, uhum. e elas estavam no celular sim Mexendo uh, uh. Às vezes estão conversando sobre a apresentação Pô, nossa, acho, acho que isso aí é meio ruim é. Todo mundo dá meio que bronca Aqui não, aqui o chat é, E as pessoas não, não entendem isso 100% Grau de consciência sobre comunicação né? É existem pessoas no chat que interagem, conversam, se conhecem depois, Sim. É, vejo Já isso vi. muito, ajud... ajudando. a gente aqui, ainda né? tem pouca gente que dá nosso uhum. chat fre... frequentemente mas eu que acompanhei muito o Gaulês, de uhum. novo o Gaulês mas o Gaulês, é... cara as... tinham pessoas que eram reconhecidas que vieram do chat, 20 Matar por exemplo, uhum. era um cara que tinha lá sempre aparecia lá, ah, é bom dia 20 o Matar o 20 é o o... É... É. Matar ele hum. é, aparece, todo mundo sabe quem ele é porque um cara se fez presente no chat. Legal. Então existe um mundo só no chat ali, as mulinhas Genial. do chat. É, isso é interessante. E não é aproveitado pelas companhias. Essa comunicação mais do sentimento do que estava a apresentação, entendeu? Então acho que isso é muito rico também o que a gente tem. Que é poder depois ver como que foi, de fato, o
0: feedback. Foi legal, adaptar. não foi
2: legal. E poder adaptar.
0: Tem algum discurso que você acha que foi o... Você fala, cara, que discurso. Ou uma apresentação que você gosta bastante, você sempre usa de referência.
3: Ah, teve uma apresentação que eu, que eu fiz uma vez que eu estava numa reunião com empresários bem numa época de pessimismo, né? Hum. Dava até medo de entrar na sala. Ela lá em Ribeirão Preto, os empresários se reuniam para falar de negócio e tal. E tava um clima bem pesado por causa do, da política, da uhum. economia. E eu cheguei lá com óculos cor-de-rosa. Hum. na apresentação. E eu falei que o mundo era cor-de-rosa para mim, que eu estava extremamente otimista com, com o Brasil. E aí, aquilo, né? Juntou a linguagem não verbal, juntou uma ferramenta, que era o óculos cor-de-rosa. Quebra-gelo, né? É, e, de repente, cara mudou totalmente o clima da reunião, todo mundo levantou e começou a bater palma. Eu falei, poxa... Então, é. essa foi uma, foi uma que me marcou, mas... Foi uma, uma mistura de oratória com ferramenta, né? Que, que, que é parte de um contexto, né? Você usar uma ferramenta... Você fazer... seta a energia do negócio. É, fazer né? uma analogia, uma metáfora, né? Isso sempre é, uhum. é muito bom e ajuda, né?
1: E, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar agora do estado da arte, né? É, estilo próprio. Né? Como, qual é a jornada para um cara que quer ser um bom orador construir um estilo próprio? Porque imagino que o começo dele, ele deva ter referências... Onde ele pode emular, né? E depois construir a sua identidade própria. Como é que funciona essa transição? Olha, eu
3: acho que é referência fundamental, né? Você vê algumas técnicas que algum grande orador pratica, né? Comentou aqui do Barack Obama. Uhum. Mas nunca perder a naturalidade, sabe? Você nunca deixar de ser você mesmo, né?
4: Uhum.
3: Eu, por, eu, por exemplo, até hoje eu não fui atrás de um fono para resolver, que você vê que a minha língua é um pouco presa aqui. Eu não tenho uma. Uma, uma uhum. de que, Cara, eu nunca deixei de. Vender bem, nunca deixei de me comunicar bem, nunca deixei de fazer meu time sair de lá com um brilho no olho, nunca deixei de vender franquia. Pô, a franquia nossa, o ticket médio é 200 mil. Uhum. Aí você vende 110 franquias que custam 200 mil. Então, uhum. ser você mesmo, sabe? E desencanar. A, a, a perfeição, ela não... O, o, o sucesso de um podcast aqui de vocês é porque vocês... Obviamente, busca melhorar, busca ver o que dá certo o que não dá. Mas na hora que você está aqui, cara, você não está sendo tão estratégico aqui. Você está batendo papo comigo, você está conversando. Com... Sabe, você está sendo... Sabe que uma coisa? Eu dei até um treinamento de vendas hoje. Hoje não, acho que foi ontem. Ontem que eu dei treinamento? Ontem. Ah. Eu falei, falei para os vendedores da rede. Eu falei, oh, primeira coisa que... O primeiro princípio de venda que eu queria passar para vocês é você... Porque... Às vezes você vai conversar, fazer uma venda, aí você prepara todo um speech, prepara todo um discurso, prepara toda uma, uma técnica de fechamento, de venda, um storytelling em cima daquilo.
0: Aí sai do roteiro, né?
3: Eu tinha é. 700 vendedores lá no, no Zoom. Eu falei, ó, uma coisa que eu queria passar hoje, de primeiro princípio, para vocês, é a pureza. Porque a pureza é uma das coisas mais... Meio que uma conexão divina, né? A criança nasce pura, né? Uhum. Quando você... Tem pureza? Você não tem julgamento. Você não tá se julgando. Você tá se, tá se expondo, tá se entregando é, pro público. Você tá, se, você tá dando o seu melhor, cara. É. Sabe? Independente do que vão pensar do Luiz, independente uhum. do que estão pensando do Luiz, eu tô sendo puro. Uhum. Tá então, pureza, você deixa o julgamento de lado. Você deixa o, o. E só de você deixar o julgamento de lado já é uma vitória. Tem uma, tem uma aula nossa, não lembro se é a aula 36, que a gente chama de rótulos. Hum. A gente cola o rótulo na testa de uma pessoa e faz você tratar a pessoa em sala de aula de acordo com o que está rotulado na testa ali. Muito bom, senhor.
0: Não, 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 não é o não é de descobrir, é
2: você... Não, eu sei, mas é muito legal usar esse tipo de... Sim, mas, não é. mas dá um exemplo, o que, que você pode rotular?
3: Ah, eu tô rotulando que o... O Diegão... O... É chato. Aí, aqui, ah, aí, é, é. É. aí no meio da dinâmica lá, vai, vai os alunos ali, as pessoas chegam no Diego e já saem fora do Diego, não querem conversar com o Diego. Ah, o Diego... Então, é, aí a gente até tem lá um texto que a gente fala, né? Rótulos são para latas e uh -huh. não para pessoas. Né? E, então, a pureza é uma questão fundamental. Né? Falando desse treinamento que eu dei de vendas. Porque quando você é puro, você não está julgando, você não está rotulando ninguém. Você não está preocupado com o que estão pensando de você, então uhum. é, seja puro, sabe? Às vezes a gente fica querendo ser tão estratégico, querendo ser tão.
0: Ah, fica artificial. É, né? o tal,
1: é o tal do Larry B, né? Aqui, eu acho, cara, que tem, um, tem, um, tem uma complexidade em cima disso, porque a gente vive hoje num mundo de exposição. E a gente vê é, ser puro significa muitas vezes se desnudar. Você se entregar, você se abrir, você se colocar, você se entregar no ambiente. E, e a internet é uma arena, velho. É uma arena. Então a gente está hoje num mundo digital onde as pessoas é, muitas vezes têm essa dificuldade de, de se expor justamente com medo que é criado por um... Por um... É, por, um, por um ambiente que hoje, cara, dependendo do que você falar
3: aí, você tá fudido pro resto que... da vida, velho. É, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um projeto com o Zezé de Camargo, né? A gente é sócio, a gente tá lançando um produto e o Zezé de Camargo, tem uma história dele muito bacana, que o... ele com sete anos de idade já tava cantando, né? Eu não sei quem, se vocês viram o filme Filhos de Francisco, o, irmão, o irmãozinho morreu,
4: uhum. né?
3: Voltou para casa sem o irmão, uhum. continuou persistindo, ele podia ter desistido, e ele foi ter sucesso depois com 29 anos, quase 30. O El Amor explodiu, o Zezé estava para completar 30 anos. Ele estava tentando cantar desde os 5, 6, 7 anos de idade. Sim. E olha uma coisa engraçada, o, o disco estava pronto. E na época não, não, não cabia música, né? Você tinha que colocar seis músicas de um lado do disco, seis músicas do outro, tinha as 12 músicas prontas. E por acaso ali, cara, ele compôs o El Amor um dia antes, o disco estava pronto. Aí ele teve que ir lá contar a história para o cara insistir pra regravar tudo de novo pra cadê o amor lá dentro? Foi o amor que surou. Foi estratégico? Não foi estratégico.
0: Foi. Não.
3: foi trabalho, foi naturalidade, foi pureza, foi você amar o que faz. Então, um bom orador, o que ele precisa ter? Uma paixão genuína. cara Você tem uma paixão genuína por aquilo que você está falando. Uma paixão sincera. Algo puro mesmo. Você vai encantar as pessoas, cara. Você vai, seu olho vai brilhar, entendeu? Então, a hora que seu olho tá brilhando, esses dias foi um franqueado me visitar em Ribeirão Preto, tá renovando o contrato de franquia, né? O contrato do franqueado mais antigo. E ficou lá, nada com nada, não conversava nada, não falava nada com nada. Puxa. Aí no final ele falou, não, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu só vim ver se você tá ainda com, com, com os olhos brilhando pela Vox to You. E eu vi que você tá. Olha, olha que coisa, né? Sim. Não foi minha retórica que tá convencendo esse franqueado, não foi meu oratório que tá convencendo ele. Mas o brilho no olho, a minha paixão, o meu tesão de fazer faz parte da oratória, faz parte desse contexto né, de você se comunicar bem.
4: Total. Então,
3: sabe, menos estratégia, menos storytelling, mais, mais sinceridade, mais otimi mais paixão. Mesmo sabe? assumindo que
1: a pureza e a sinceridade e a naturalidade requer técnica.
3: Requer. Também, óbvio. É Nossa, isso aí. É... Uau, Podemos é pra... chamar até de uma técnica, né?
1: <risos>
0: Não, porque, cara, não, cara. Assim, não é fácil
1: você chegar para uma pessoa que está começando e falar... Cara, é, seja você mesmo, seja natural. Às vezes seja a pessoa... você mesmo,
0: mas dependendo de quem você for, não, não é muito bom. É, não, mas, não, mas assim,
1: a, a gente está falando, tá falando de uma exposição... Por exemplo, eu estou pensando aqui numa palestra onde você vai falar para o público, né? É. É, não é simples você é, adquirir a leveza de, de tratar um, uma, uma exposição para um público... É, de uma maneira trivial, comum, assim. Então, a naturalidade, ela vai sendo conquistada,
3: né? É. Essa... essa... A musculação, né? Mas, olha, Exerci... eu, eu gosto de falar, assim, quando eu tenho oportunidade de fazer uma live ou estar tá aqui no programa de vocês que está crescendo muito, de, de tentar... A gente é técnico, óbvio, né? Tem 80 técnicas lá na Vox2U. A gente tem 22 mil alunos. A, a rede hoje vai faturar aí, esse ano provavelmente uns 60 milhões de reais. É um negócio que não é tão pequeno. Uhum. Só que eu gosto de vir aqui nessas reuniões, falar que não tem nada de mal você errar na hora que você se comunica. E eu, eu acho que as pessoas estão tão tóxicas que a gente tem que perdoar mais, sabe? Uhum. Ah, o cara falou aquilo lá no podcast, vou cancelar. Eu, calma, cara, porra. Uhum.
0: Ah, mas não tem sabe? tempo
3: de... Sabe, eu acho que não precisa disso, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de... Então, eu, eu queria tirar o peso das costas dos nossos ouvintes, às vezes, quando você vai para um, uma apresentação, para uma reunião... Sabe? Simplesmente vai lá e faz, com paixão, com brilho no olho, coloca ali o que você acredita, respeita as pessoas ali. Uhum. Tenha uma disciplina fanática e uma paranoia produtiva pra realizar qualquer coisa que você queira fazer, cara, porque isso daí é mais importante do que qualquer coisa. Você quer, tem uma meta, cara? Seja disciplina fanática mesmo, sabe? Essa hum. vai pro, entre aspas, aí. E paranoia produtiva. É, sim, sim. O mundo é... pertence aos inconformados, né? Então... Você,
1: você trabalha com comunicação, você tem um. Pode citar aqui para o nosso público um, um, um orador que te inspire, uma pessoa que comunica que, pô, esse cara aqui é fudido desde sempre, vale a pena acompanhar. Ah,
3: ó, o, Steve Jobs, eu, eu, o Steve Jobs, a maneira que ele lançava os produtos da Apple, né? É espetacular, é. só que eu...
2: E tem mais uma coisa. O jeitinho dele também,
4: né?
2: E eles e tem mais uma coisa. E era grande era coisa, isso. era tem mais uma coisa... Ah, só mais uma coisa e é. vinha com um punch é. ali, é. né? É.
3: Steve Jobs para mim um grande orador. Silvio Santos, o Silvio Santos de uma maneira, o Silvio Santos é um ícone, né, cara. A maneira que ele se conecta com a, com a plateia, né, uhum. é, um, é espetacular, né. E não estou aqui defendendo pelo político não, Eu não vou entrar, mas o presidente Lula ah, sim. é um grande comunicador. Uhum. Não, eu não tive num, tem como. Estive é, num jantar é. com o Lula uma vez uh. com empresários lá no interior de São Paulo e o pessoal, isso foi acho que em 2014. E tava um clima pesado, cara, na reunião. E o pessoal xingando mesmo, sabe? Pegava o microfone assim e falava, levantava e falava ele só assim, olhando. E eu olhando a expressão desses empresários, de repente ele pegou o microfone e começou a andar no meio dos empresários. Eu vi o mesmo empresário que tava xingando, dando risada, cara, toda aberto. Você, ele... É, é... Mas acho Bom, que... A acho habilidade, que você é muito louco, né? Em, é.
2: em relação ao Lula, acho que, é, que ele é um ótimo morador Ótimo orador. Só que eu acho que no mundo digital ele tá perdendo um pouco a, a mão. É, eu não sei. Eu muito. acho que eventualmente ele ficou. É uma estratégia, comp... não? Eu não, 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 acompanho, não. acompanho mais. Não, não é... Então, eu acho que a estratégia de comunicação dele talvez seja ruim. Ah, mas, tá. por exemplo, hoje ele fez um, um post que é claramente um post que não é. Não é do Lula, e se é ele não vem da verdade, ele vem só porque é, é uma construção oh, do diretório. E a
0: nossa... O é... Ricardo Amorim. Não,
2: calma. E, e, e era bem... E era bem... <risos> no, no LinkedIn. Pronto. Galera, Adeus, tinha né? que falar eu do Ricardo Amorim aqui no Critiqueira. Vai trazer muita coisa né? boa. Sim, não, aí, não, aí, Ricardo, não, eu acho que é ele. Ah, Puta que, que pariu. É o Ricardo Amorim no LinkedIn. Não, sim, mas tô falando. deixa eu voltar sim, pra onde tá falando. É feitice, galera. É feitice. <risos> é feitice, não é possível. O Lula.
4: Ele Puta postou... que pariu,
2: velho. Tá louco. Ele velho. postou assim: adaptei o meu discurso. Eu quero que agora as pessoas não tenham, só, não, não tenham só a carne pra fazer o churrasco, mas também o vegetariano possa fazer a sua salada. Aí. No <risos> Twitter. Aí fodeu. Tipo um Twitter. É. Tipo assim: ah, fodeu. É, sou desconstruidão. Uhum. Adaptei o meu discurso. Não quero que o pobre tenha só dinheiro pra fazer o seu churrasco, mas também o vegano possa comer a sua salada. Hum. O que já... Primeiro começar é um paradigma, porque
0: o, o vegano não come só salada. E você não pode ter pobre vegano? Hã? Tá, sim, Enfim, é. tem um monte de coisa ali. É. Mas você vê que é uma construção meio... Não, pô, não é. será que... Tá, tá forçado, um né? forçado, sabe? É. Pra... Eu nunca vi o Lula falando sobre veganismo.
2: Não, é aquele... Agora tá... redes sociais dele tá mais, tipo... O que eu acho? Qual que é o ponto de, de que vai ser a, a discussão do governo esse ano? A direita e a esquerda estão bem definidas. Uhum. Então, o ganho tá o ganho pelo centrão. Né? Então o que todo é, mundo está fazendo é, esse, é esses é. os poréns. É tipo assim, gente, eu sempre falei do churrasco, mas olha, o vegetariano também pode ser vem feliz. Vem comigo, vem comigo. É. Que é ganhar, o, ganhar o pessoal do meio, tá ligado? Não, eu
3: acho que ele especificamente, a oratória dele, né? Não tô aqui pra analisar a política, né? A gente falando de oratória. Ele, foi, ele, ele conseguiu chegar num nível, porque lá atrás, essas reuniões com o sindicato, imagina, cara.
4: Sim, fazer um fervoroso. Negócio, assim.
3: É, um negócio que... Aí ele ficou bom. Por isso que é isso, você tem que se expor, né? Você tem que treinar. E eu hum. posso te falar uma coisa? Existe uma,
1: uma... O Lula, ele tem a propriedade de falar de uma forma em que a maioria da população brasileira se identifica com a forma que o cara fala. Não é do, do que ele fala, mas como mas ele sabe, fala. Né? Que, é, ele sempre foi um orador de multidões. Assim. E aí, sem, sem colocar mérito... Se, se, sem clubismo. Sem, sem, sem clubismo, mas assim... É, e ele foi um cara que... Ele, ele subiu politicamente com essa estratégia Sim. de falar para multidões. Né? Então, cara, talvez se o. Uh, vamos, vamos colocar um, um candidato mais culto, mais preparado, se você botar para falar ele do lado do Lula, vai tomar surra, cara. É. Porque o Lula tem um público dele, sabe para quem ele fala, como ele fala, quando fala. É. Entendeu? Não tá. É, tem, tem ali um, uma vivência e tal, né, cara. Agora, é, com relação a, a, aos oradores, quando eu falei do Barack Obama. É mais... É,
3: ele a, é fora da curva.
1: É, a forma Muito. quando ele passa a mensagem, né? Com é. carisma
3: também, né? Você vê que o carisma que ele tem... É, é e, a convicção, e os né? gestos,
0: e as é. pausas, de repente... O olhar pra plateia, aquelas as técnicas, é. Quando ele queria...
1: Eu, eu, eu nunca me esqueço, cara, a, o principal do discurso dele, quando ele falava, juro por Deus, ele dava umas pausas de cinco segundos. É. Ele ficava um silêncio, assim. Ele parava... Aí depois ele voltava mas parecia quando voltava mesmo no mesmo tom de voz às vezes mas por causa da pausa o discurso duplicava Aí assim, ah, podia força. meter
0: bomba no Iraque, é.
4: que tava bem. É. O... Às vezes isso. Não, é? Às vezes isso não. não era isso? É. O...
0: Vamos olhar o, o emblema se... do dia. O Otis vai botar aqui o emblema do dia. Galera aí o que... que está perdendo isso, nós temos o nosso critique-verso. É... Você vai lá resgata seu emblema, critique-podcast.com.br. Caramba! Adorei! E a palavra-chave é a oratória, com um acento no O, senão você não Genial. vai conseguir resgatar. O o, né? Né, no segundo O, por favor, né? Se você botar oratória, vai ficar... <risos> oratória. Oratória, né? Oratória com acento no segundo O, sendo bem específico aí. Pô, agora tinha vou resgatar Coleiro, já, bonito, daqui. hein? E você também, se você Uau. perder algum, né fica disponível por 24 horas. Se você perdeu algum, não tem problema você consegue ali no mercado, ali, você, com os seus Sparks ali que você pega. É, inclusive, são os mesmos Sparks que você compra para poder fazer perguntas. Então, quer aproveitar, já mandar perguntas, manda aqui para gente que isso é muito legal. Vamos falar aqui, eu estou vendo esse jogo aqui, você falou, pô, eu tenho um jogo... Que ajuda a se comunicar melhor. Que, que ideia isso legal. É, isso aqui
3: é um presente para vocês, ó. Oh, quando, quando vocês é forem comer churrasco oh, com os velho. amigos. Obrigado. Churrasco vegano agora, aí segundo o Gaia. Vocês vão né? treinando aqui, ó. a oratória lá. Ó. Obrigado, meu querido. Treina a influência, criatividade, modulação. Lembra do Banco Imobiliário? Uh -huh. É uma espécie de Banco Imobiliário da oratória. Vou jogar. O Gaia Entendi. tá abrindo aqui. Eu vou deixar aqui na, na frente
0: para não é... sair não. Ah. Mais presente aqui, ó. Oh, recebíveis. Oh, Explica um aqui o jogo. Como que você teve a ideia de fazer Volte um jogo? Volte duas casas e pra... faça um
3: discurso. Pra... A gamificação para aprendizado é sensacional, é. né? Então... É... Aqui você tem um jogo que você... As técnicas que o nosso amigo estava fazendo de, de, de dicção ali... Um uhum. jogo no churrasco com os amigos... Trava língua. Você tem trava-língua, você tem técnicas de persuasão, técnicas de influência, então... Muito louco, hein, pra velho? vocês muito se divertirem. Louco. Aí aqui atrás, aqui, aqui atrás tem as... as quando regras, você regras. joga as regras ah, do jogo, hein? Muito... Divirtam-se. Isso, isso é
1: um jogo para os alunos ou você vende na loja de brinquedos? A gente brinquedos?
3: vende e os alunos também têm.
1: Que então, legal, fique cara. Esse de
3: presente... Aí, galera, cê, os membros aqui de vocês também, ó, dá bolsa de oratória aí para eles. Pode dar umas cinco bolsas aí da vox oh, 2 oh,
4: oh, abelhas oh, rainhas e... Operárias e zangões aí, ó. vox ah.
2: 2
3: o cara faz de onde ele estiver ali. Eu tenho, inclusive, uma outra proposta,
2: porque você tem muitos alunos e seria, acho que é muito legal fazer o um negócio. Você tem muitos alunos? A gente está para chegar nos 40 mil, acho que nos próximos dois meses, né? Uh -huh. Então, como a gente tem um tempo para fazer isso aí, quando a gente chegar nos 40 mil... Vocês selecionam o melhor aluno que teve a melhor evolução do básico para estar bem de oratório e vai vir contar para gente genial. o que ele faz. Pode Você ser um tá advogado, show de bola, pode, ser um advogado louco, pode ser um advogado, pode
1: ser um... né? A Vox Will em loco aqui Pula. na experiência. Pode ser também. Pode é? deixar...
0: Pode ser um... o... <risos> <Pode ser> um... <risos> 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 Vamos ver se ele está bem de oratória mesmo não, aqui. É nossa, essa. mas ó, o
3: Jorge Paulo Lema, ele é lá o Profile. Não gosta de aparecer ah, Brasil, Ele é mais digo, louco. É... Mas <risos> genial, fechado.
2: Mas, acho que seria uma boa... E Cara, assim, com o bolso ideia, aí, com os né?
3: membros, aí vocês verem
0: como vocês querem sortear e claro, passa gente a gente Galera, aí ó, a galera tava perguntando aqui, deixa eu até ver quem que tava falando aqui. Ele falou, pô, explica mais aí do, da plataforma do Critiquei. Você entra lá, tem a parte de membros, galera. Tem vários níveis de abelhinha, um nível de abelhinha. A partir desse nível, que é o segundo, né, abelha rainha você já concorre a sorteios, é, você tem esse tipo de lançamento, fica disponível 24 horas antes do resto da comunidade, aberto pra todo mundo, descontos. É. É, então, assim, aproveita e, e assim, lá Quantidade, isso aí também, o, a quantidade de
1: convidado que a gente recebe aqui, pô, tá aí. Muito obrigado aí pela é, pela, pela, pela colaboração aí, o Luiz. É só o começo, galera. Acho que esse pacote de benefícios, essas experiências que a gente vive aqui na mesa a gente quer passar um pouco para vocês. Então, é, a nossa comunidade passa por isso, entendeu? Se a gente consegue desconto, bolsa aqui é tudo para vocês, cara. Exatamente. E, 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 você botou
3: mais uma
0: coisinha aqui na mesa, explica para a isso, gente. Isso é que daí, é presente
3: é... para vocês também é um teste gene... é uma companhia que ah, eu tenho. Ah, legal. Chama Viplen, é uma empresa de saúde e longevidade. A gente acredita que doenças crônicas vão se tornar opcionais. Hum. Câncer, Alguns tipos de câncer, diabetes, hipertensão, Legal. Alzheimer. Então a gente faz o teste molecular genético que você faz uhum. na sua casa. A gente avalia 220 genes do seu DNA. Te passa a predisposição de doenças e você recebe a suplementação. É o teste já,
2: né? Então não vou abrir agora. Porque... Então, Vê ah, qual
3: de vocês vai
0: fazer Já Tem que dar uns cuspidinhos assim? É, o
3: Mário
2: já
0: fez, então ah, é tipo aquele
3: 23 Não. lá, e... 23 Isso, mas o nosso é focado em longevidade, né? E prevenção ah. de doenças mesmo. Legal. Porque é nutrição de precisão ah. e suplementação de precisão. Que legal. Muito legal. É. Então, presença e aí tem vocês um
0: acompanhamento do, do, do... O do, do,
3: ano inteiro do, 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 do.
1: Ah, então, você fica... Aí, de acordo com o diagnóstico, você tem uma suplementação que vai te fortalecer
3: naquilo que você... Das suas deficiências. Às vezes, às vezes você tem, por exemplo, você tem uma, uma enzima ali que você tem defici... deficiência de metilcobalamina. Uhum. Aí a gente vai suplementar com metilcobalamina na medida certa, de acordo com a tua genética, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu tenho 60% de probabilidade de ter diabetes. Agora eu sei o que eu preciso fazer para não ter essa merda.
0: Nunca mais começou, ter.
3: Não, mas aí você. Eu, eu adoro um sorvete, cara. Uh... Mas agora com a genética, você entende exatamente como o seu metabolismo funciona, cara. Uhum. Porque a que você vai fazer um exame de sangue, é igual você levar um carro na concessionária e tá com defeito, conserta. A genética você vê antes. Uhum, o que pode é. acontecer. É a medicina da longevidade, né? Em vez gato, da medicina gato. da doença, né? É, tem uma alga marinha que, eu, que tem aqui que eu trouxe para vocês tomarem também. Porque a, a comida da comida que a gente come tá pobre, cara. O, os nutrientes... Os solos estão exauridos. Então, hum. o tomate teria que ter seleno e teria que ter zinco. Ah. Aí o cara plantou lá no mesmo terroir uh -huh. e, e botou o adubo ali, não tem mais. Aí você vai numa farmácia, eu tive farmácia, uh -huh. comprar um, um mineral convencional... Você vai mijar, o negócio sai na turina, cara. Você vê que muda de cor a turina. Porque não absorveu o teu corpo. Não, não tem biodisponibilidade e não tem biocompatibilidade.
4: então
1: Cara, isso draga o dinheiro da galera no Porra. programa da Sônia Abrão. O <risos> <Da risos> programa da Sônia <Sony risos> Abrão, é o... daqueles fogo melo... Fofofofó, fo, fo, é, que passa três Sim. horas da tarde na Record. Sem... Mano, assim, é um anúncio atrás do outro é. desse tipo de produto, Mas cara, sem assim.
0: estudo, aí é isso você está falando, né?
1: É, tipo, a galera... A desconto, toma isso aqui colágeno, por exemplo, é né? uma coisa que o pessoal fala, Sim, né? colágeno, sempre. outro tipo de produto que vai fortalecer sua imunidade cara, só que não tem
0: nenhuma comprovação é, como que você baseou isso? Porque é muito legal você conectar isso com a disposição, com a genética da pessoa, que é o que faz mais sentido, não é. adianta né? isso aí. é,
3: eu, eu por exemplo eu descobri é, 74 minerais de uma alga marinha, que ela está no fundo do mar milhões de anos, ela chama litotânio por quê? E esses minerais, por eles estarem lá no fundo do mar há milhões de anos... Uhum. Ela, é, ela tem biodisponibilidade e biocompatibilidade. E aí, eu, eu trazia isso lá da Irlanda, tomava, comecei a tomar isso há cinco anos... Cara, eu tinha rinite alérgica crônica, curei minha rinite alérgica. Eu jogava tênis e no outro dia eu não aguentava correr, por causa de uhum. osso, né? Uhum. E aí, eu comecei a ver os estudos científicos dessa alga, que existem... Uhum. É, cura osteoporose, aumenta a tua imunidade... Porque você está suplementando com... Até essa frase aqui do Linus Pauli, hum. que ele fala, ó, você pode associar todos os distúrbios, todas as alergias e todas as doenças a uma deficiência mineral. toda então, hora que você ingere essa alga, você está dando um choque de imunidade no teu corpo. Então, eu comecei a tomar isso. Aí, a gente é empreendedor, né? Começamos a fabricar, criar a marca aí, a marca V-Plane. Só que uhum. eu falei, poxa, só isso não, não vai ser um negócio muito grande. E aí, eu entrei na área de genética, estudando genética, né? E começamos a financiar alguns laboratórios uhum. para fazer um teste molecular inteligente, mas que vai te dar um monte de informação rica e depois o que fazer. Então, você tem o teste genético, você tem a nutricionista especializada em genética que vai interpretar teu laudo. Esse laudo, a gente gera um manual de decodificação para você entender como o teu corpo funciona. A lista de alimentos que você deve evitar, a lista de alimentos que você deve ingerir e o porquê disso. Uhum. Não é só baseado em biopedância. Uhum. E a suplementação de acordo com a tua biologia. Ah. Aí voltamos à empresa. Você a é um é... empreendedor serial. A gente é meio doido, cara. É. Mas assim, é, é isso, né? Obviamente que a gente é vendedor aqui e fala com tanta convicção que acaba vendendo. Mas, cara, é legal compartilhar essas coisas porque as pessoas não sabem, cara. Sim. É. Poxa, eu não sei que eu posso... Curar um, um... Eu vou te dar um exemplo. Tem um sócio meu... Uhum. Que ele herdou o gene do pai e da mãe... Aí, na ciência, gera... Homozyg... É chamado de homozigose... Com predisposição muito grande de Alzheimer. Porque o... Uhum. O é... que, que ele vai fazer agora? Ele vai desesperar? Não, mas ele vai suplementar... Com o suplemento certo... Para aumentar o desempenho cognitivo... Com o objetivo de até reverter essa doença crônica. Entendeu? Então, Sim. eu acredito que com o avanço da ciência... E da tecnologia as doenças crônicas daqui a uns 20 anos vão ser uma opção. Dá pra ir metilando o gene... É. Doenças infecciosas não, mas doenças crônicas vão, vão poder ser uma opção. Espero que a gente vão chegue lá. Vão existir até
2: algumas discussões éticas em relação a isso, né? Porque você vai poder... ficar é... muito Esco... Não, vida. você vai poder escolher... Já, já pode hoje, é caríssimo, né? Ah. Mas você pode corrigir algum é, defeito genético no embrião. É isso aí. Então você imagina você começar a fazer uma população que você escolheu os genes que ia ter.
0: Eu tenho um... É, uma, um é. Ponto
2: de, é um ponto de ética muito forte, muito forte de discussão é, né? Né? Eu, eu tenho um é
0: problema genético muito grave que eu tenho o gene de marajá recessivo eu queria ter o gene de marajá né? <risos> 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 perguntas? temos <risos> perguntas? <risos> boa vai lá Otis, vamos sabatinar aqui galera que está curtindo aqui, já deixa as abelhinhas aqui que eu vou mandando um salve enquanto Otis abre as perguntas aí para vocês e lembrando que a semana que vem estamos demais aí. Nesses... Por favor, compareça que vai ser brabo também o papo. Vocês estão curtindo, Deixou o like. Aí o pessoal fala assim, ah, mas pô, queria ver aí mais gente. Quero ver, sabe como você ajuda a gente? Ó, indicando para o seu amigo. Ó, ó pô. Já vendendo estão vendendo aí. de casa aqui, ó. É uma propaganda? É, ó, é a Vox, a Vox de São Caetano do Sul,
2: provavelmente. Colocou até o telefone aí, ó. Vai SCS. Lá, é. A Vox to you.
0: É, boa, vamos sua entonação. A Vox to you. É. Tá com São Caetano
2: do Sul velho. está com matrículas abertas para turma, que, as turmas que vão iniciar agora em março, hein? Aqui perto, é que perto, hein? Ó lá, pertinho aqui, inclusive. É, Mais informações, 97811979177. Então venham assistir aí uma aula experimental. Ah, e viver a experiência né, de ser um aluno vox já me Eu ideia fiquei muito interessado, aqui, de gente. fato de um,
3: é... Inclusive todo mundo que está aí Pode ir lá, bater e falar com o Luiz Deu uma aula gratuita hein Exato. Pode bater oh. em qualquer escola aí E, e que... já
2: compartilha com todas as escolas aí Porque
3: aliás, quem vai decidir <risos> quem
2: das escolas vai Depois aqui é o mestre <risos> é. Mas lembre que um de vocês vai vir aqui conversar com a gente Então Genial. já conta para todo mundo aí do, Dos alunos aí é, Que a gente faz esse dia acontecer Beleza? Sensacional. Tem
0: mais uma? Sensacional, essa daí É
2: ah.
1: E, e, Luiz, uma, uma pergunta, cara. Com relação ao franqueado, vocês têm uma, uma estratégia macro de expansão da rede? Como é que vocês estão espalhados? E quando você um cara passa a ser teu franqueado, você entrega, uh, o que, que você entrega para ele? Inteligência, o método, enfim, é o espaço? É. Como é que funciona? Nós
3: temos três personas ali de franqueado. A gente tem um franqueado que se apaixona por isso e larga a vida dele, vai focar e tocar uma escola e vender curso de oratório e vai trabalhar ali. Né? Eu tenho um franqueado que é médico. Tem uns 10 franqueados na rede que são médicos, que tem como investimento. né E uhum. tem aquele franqueado que trabalha, né? diretor da Gás Brasiliano, da Petrobras, e tem uma franquia nossa. Uhum. Mas o que a gente entrega? Desde o mapeamento da região, a engenharia de logística da região, a escolha do ponto, a aprovação do ponto... É, o treinamento para esse cara se tornar um empreendedor, Vox2U, então ele tem a universidade Vox2U, que ele vai aprender cultura, valores, produto, como que ele empreende um negócio, o que, que ele precisa fazer. Gestão financeira. Gestão financeira, tudo isso. Uhum. Depois, a gente dá um suporte na escolha do professor. Então, a gente ajuda a escolher o professor. É, trein treinamos esse professor. Esse professor fica cinco dias em Ribeirão, aprendendo 80 técnicas, 40 aulas. Cool. Legal, cara. Os manuais do professor, o que, que ele precisa falar, o portal do franqueado com as 80 técnicas gravadas. E aí a gente dá muito treinamento, cara. Então eu tenho ali uns 50 colaboradores hoje que ficam servindo os franqueados. Uhum. Então tem diretor operacional ali que está com consultores de operação visitando ali os franqueados. E, e diretores esses que também foram ganhando participação na companhia, foram virando sócios. Isso eu, eu acredito que você que é empreendedor, dividir resultado. Total. Sempre dá muito resultado. Vocês estão
1: concentrados mais em São Paulo, assim, pretendem... Tem
3: bastante no estado de São Paulo, mas a gente tem desde Belém do Pará, ah, Roraima, é, lá perto da Venezuela. Que, tem no Brasil entendi. inteiro. Entendi. Lá no sul. 110 escolas.
0: Sensacional. Quer deixar aí um... Ah, a gente tem um ritual. É, é um ritual. Sempre. Isso aqui é como... É, cada convidado que vem aqui é como se que ele legal. pudesse ajudar, ajudar uma a gente uma mensagem melhor aqui, transmitir o que a gente precisa do jeito certo e com ética. Né? É, é, exatamente. exatamente. É. A gente fala que o nome critique é porque o primeiro passo para uma mudança é criticar. É isso aí. É. não Genial. Faz sentido. Né? É, e
1: óbvio, um, o oh, nosso, quer deixar
3: as tuas mídias aí. Como é que o pessoal te é, encontra? Meu, meu Insta aí é luizfernando.câmara luizfernando com s.camara. É, podem mandar e lá. E o oficial da escola. Passo meu WhatsApp pra todo mundo Eu. aí que quiser, para gente fazer negócio. É, arroba vox 2 número 2, y o u. E você que não está nos ouvindo aqui, nunca deixe de sonhar, porque o sonho é o grande motor das nossas vidas e conquistas.
2: Exato, sempre Tá dito. C continue evoluindo que um dia você dá sorte. É, isso <risos> gostei, é, Gostei.
4: Cara, obrigado aí pela tua obrigado, presença. Parabéns, muito viu? É, Adorei.
1: Muito, muito show. A gente aprendeu mais um pouco aqui. É um tema muito interessante. Obrigado. Né? A gente gosta de levar temas relevantes aí para o nosso público, que é o pessoal que está dentro do mercado de trabalho. Então, puta, é um tema que a gente já queria ter explorado já antes. E a gente mantém a Casa de Portas Abertas aí Obrigado.
0: Pra Ponto de saída também. E o ponto assim, de saída assim, para não, não decepcionar ah, é. o RH. RH, é, estamos aqui. nós Estamos de caixazinho aqui. <risos> aqui. Né? Você viu o seu? TV. tá muito igual, é. hein, Geiger? Aqui a gente está todo em aqui. Ó. Aqui, meu irmão. Olha, eu passo na catraca com orgulho que eu bato aqui assim, né?
1: Aí, galera, isso aqui é, é novinho em folha, meu. A gente vai ter que, que falar é? um
0: dia num extra que, do comportamento que hora é que é agora? Da, tô... da galera... que são 10h30 agora, mesmo. Né? A gente vai então ver o comportamento aqui. da galera que quando vai num restaurante usa o crachá pra reservar a mesa. Mas isso fica pra um extra, critiquei. Vou colocar olha esse aqui, tá? Ô, pode colocar e A gente <risos> desconta da Bia, sacanagem. <risos> Bia, semana uhum. que vem, como estamos a agenda pra gente passar pra turminha aqui nossas abelhas? Aí, galera, segunda-feira no ar, outro programa aqui da casa, assim, brabíssimo. Muito legal. Baita papo com o Pra quem o Paulo, não conhece com o, o professor Frippi. Paulo,
2: nossa senhora. Nossa senhora, vai venham, ser... venham na segunda-feira que vale muito venham, a pena. Vem, já
0: avisa a turma porque vai ser aquele papo filosófico aí, né? Mestre na, na
2: comunicação, inclusive. Vamos ter um Vamos extra,
0: lá. eu e o Geiger aqui pilotando um extra. Vamos fazer ao vivo, vou esse extra. O que você acha? Então, a gente vai fazer o extra do. Preparando as coisas do curso, preparando
2: as coisas do. É... Dos membros, discutindo o... com o pessoal... Galera, vocês podem
0: fazer sugestão para o extra também. A galera ah. que pediu umas sugestões também pode, né? A gente pode fazer um extra em torno do, 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 das mídias sociais ali. A gente pode pegar esse batina, o Ricardo Amorim, ver o que ele está postando. <risos> A gente vai aí na, na sexta-feira... Ah, vamos falar com a Embeleze. Tá então,
2: bom? Então... Ó, você consegue espamar aquele, aquele vídeo que eu, que eu pesquisei? Eu mandei Ele lá mandou lá. no chat o link. Você mandou aqui, ótimo, então. O assistam, o vídeo... assistam é. esse vídeo, cara. E... É espetacular. É, é um TED, né? Só pra
1: você... reforçar, vou tirar uma semaninha de férias, tomar um sol na careca, galera. <risos> e Tô de volta na segunda-feira, depois do, do carnaval. Tamo junto de volta.
0: São duas semaninhas, né? Doce é, Porra, o... mereço, né? Depois merece, do. Merece, você merece, Depois você da...
1: merece, do perrengue né? que foi final de ano aí. Então, a gente, a gente se vê vai lá demais. A
0: gente perde o filósofo, critiquei aqui, mas por um, um tempo. E... e. Aproveite as suas férias. Né? Já, junto, viu? Velho. Já viu aquele Passa colega rápido. que fica feliz quando outro sai de férias, né? Ah. Tem o um colega que fica puto, né? Que ele fala assim, caramba, vai acumular função aqui, né? É. Vai <risos> vir aquele, aquelas pilhas de. de né? ah. Só transfere de mesa, né?
1: Nunca foi o caso aqui, né? A gente sempre acumulou um ah, do bom. outro e. De boa.
0: Tem uma dica para quando você voltar de férias, né porque você também está tirando férias na, 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 na empresa que você trabalha. Né? Então, eu dou a dica do e-mail, que é o seguinte. Quando você voltar, vai ter uma pilha enorme de e-mails. Então, é a regra do e-mail. Então, assim, se você for lendo do último até o primeiro, vai dar ruim porque alguma coisa aconteceu. Então, assim, e-mails antigos, eles se resolveram. Então, eles se resolvem todos. sozinhos. É. Eles se resolvem sozinhos. E os novos que foram chegando? Os novos que foram chegando, assim, eles são novos. Você ainda tá re... A galera sabe que você acabou de voltar, então você tá resolvendo os antigos. Então você Sim. pode então, pagar também. E-mails novos, <risos> assim. novos podem esperar. Sempre foi assim. E-mails novos podem esperar. Sempre foi assim.
1: Férias bem tiradas é férias aquela que dessa, você viu? esquece. Não, vai usar, vai usar. e antigos não. resolvem,
0: e-mails novos podem esperar. E
1: férias bem tiradas é aquela que você esquece a senha do, do laptop. Pô, né? então... cara, já
2: aconteceu comigo, é mó bom. Já, é bom, é bom. Sinal que você eu aproveitou. Isso cara. Eu chamava segunda-feira pra mim. Hã? Que
0: eu voltava já não se lembrava ah, você, tá assim, né? é. <risos> você não lembrava você, Caramba, Cara, que não é, lembra, é, era assim, foda, eu não lembrava sem. Eu aí é treta, hein, ó, galera. Não cheguei nesse nível. Salve aí, galera. Obrigado aí pra vocês. Enquanto isso, o Otis vai fechando lentamente esse podcast de hoje. Eu vou dando salves: Leandro Ferrari, Tatiane Félix, Henrique, Tamara Dias, o Nepomuc, Amarelange, Amarelange, nosso nobre fã número um, Melina Antunes, Beatriz, Lucas Assis, Lula. É, Lula, Ricardo Amorim <risos> João Guedes, Pati <risos> Pô, a galera tá flodando aqui Luísa Marques, Henrique Br Henrique Branco Dutra, ele deve ser parente do ex-presidente <risos> Dutra é. A ah, Kate Perry Pati Beatriz Cação Pô, valeu galera, o tá aqui o DG Intense Massagens estava assistindo a gente, DG Capricha na massagem, talvez com Entoura... Linha. Entoura... Linha. o Entoran... O boa, Leandro Ferrari. Pô, eu já falei toda essa galera, já estou repetindo. Os né? Barack Obama, Silvio Santos. Um abraço aí, galera. Isso, valeu, galera. valeu por ter... Até o Steve Jobs esteja no plano ascendente. Senta-se <risos> abraçado pelas abelhinhas. Caramelo contra oito. Contra oito. <risos>